0: Começando mais um Nada Tá bom Nunca, o episódio de número 84. Estamos aqui de novo, eu com os meus companheiros de podcast, a Bia Dória, Oi, <risos> o fantasma do Alberto Goldman. Olá, eu sou o doutor da TV Geraldo Alckmin e estamos aqui com uma pessoa muito especial: um arroba, e uma pessoa muito especial o Ed Milk o único tucano do Rio Grande do Sul <risos> deu seu oi olá <risos> se apresente também é... é o Fabrício Pontim para quem não conhece para quem não conhece uma das grandes arrobas desse site que chama Twitter grande fã de pra... Chineus, participou grande... do maior
1: do a, do aquela, aquela,
2: foi uma grande, aquela foi uma grande, uma grande discussão patrocinada pelo site Twitter, hein? Aquela, aquela foi uma, aquelas discussões do site Twitter que valeram a pena, né? Do site Twitter. Uh, foi, uma, é foi uma grande troca que... de, de.
0: Pode falar, pode falar.
2: Não, eu ia dizer que, que me remeteu muito aos tempos do Mirk, né? Uh, ficar
0: <risos>
2: fica, fica, fica rebosteando sobre, sobre assuntos aleatórios ali, vai, vai no. No, no Mirk hashtag Nine Inch Nails Brasil uh, <risos> e colocar os outros doentinhos, né? <risos>
0: os outros doentinhos. Sim. É, foi, foi uma grande, grande celebração. Um teve, grande teve momento esse gente... site é de graça do Twitter. <risos> é,
1: exatamente. Tipo, <risos> teve gente pedindo: ô, oh, qual disco é bom para começar do Nine Inch Nails? Eu falei: o que, que é isso? Você nem gosta. Eu agora quero ouvir, gostei de vocês falando. Pô, é. é. oh, legal. Isso, eu vi isso, eu vi isso, velho.
3: É, você precisa Mas... ver, né? Mantendo não, o rock vivo cheguei...
2: sozinho. Esse, esse, momento, esse momento eu não peguei na discussão que, que maluco chegou perdido. E aí, pra hoje eu começo. Não, é. me,
1: perguntaram, me, me perguntaram. No privado, pra mim. Ah, no do privado. No privado, pra mim. Chegaram é o disco não, não, que é daí, bom pra ouvir. o que é isso? O
2: Fragile do Yes. Não, começa Sim. pelo Fragile do Yes.
1: Nossa, ia ser é animal, cara. Caraca. Convencer um cara que um disco do Yes é do Nine Inch
0: Nails né? <risos> É tipo, ó, tá escrito Yes aí, mas não é aquela banda. É o Nine Nails. Dá, é. isso aí é pode pode filmar demais assim. O grande Nathan for You do rock. Assim. Hum. <risos> o plano ó, o alienar
1: plan... a pessoa.
0: O plano vender o disco do Sim. Yes falando que é o Nine Inch Nails.
1: Me disseram que era meio eletrônico, né? Aí <risos> tem, tem bastante teclado isso aqui, parece aquele disco que meu pai tem em casa, igualzinho <risos> a mesma casa.
0: Mas não é, é jovem, é outra coisa. Não é, é, não, é uma coisa
1: muito antenada, assim,
0: não. A matemática é diferente, não. <risos> Bom, a gente chamou o, o pontinho aqui para falar assim a, a, a beira do, da troca de poder dos Estados Unidos e seguindo uma live que ele fez para o ensaio digital, a gente teve a ideia de chamá-lo para falar um pouco sobre o que espera. A gente, a gente gosta aqui, Pontinho, de ser futurólogo entendeu? Uhum. É tipo o do do caos. Assim. Então, a gente gosta de falar, oh, mas o que, que vai acontecer com o Partido Republicano, né? o que, que vai acontecer com o Partido Democrata? E daí a gente parte. Né? Então a gente Sim, chama é, o Pantin. Beira falar.
3: fanfic. Não, beira fanfic, assim, é, na verdade. É um podcast que, que incentiva fanfic Sim. política. Assim.
0: Então é, a gente vai, vai, vai discutir um pouco a beira da, da, da transição de poder, m, m, não sei, mas a mais complicada que a gente viu nos últimos anos. A gente chamou aqui para discutir um pouco como é que vai ficar a situação dos partidos, se o partido republicano é, do jeito que a gente conhecia acabou, o que que vai mudar e o que, que o, o, como é que o partido democrata vai, vai, é, o que, que ele vai fazer, que, quais são as atitudes que vão tomar, enfim. A gente vai conversar bastante e, e é isso.
3: É. É, então... é, lembrando que a, a, a posse é agora na quarta, né?
0: Isso. Hoje é. É,
3: nós estamos gravando no Domingão do, domingão da Vacina. Exato. E... É, o, o <risos> da vacina. É, é, é o Dia Internacional. É o Dia V, segundo dia v, o Dória. É, Vê
0: de, vitória, vacina, v de vitória, v de vitória Vê de vitória,
2: v de vida. Vê de vida. O cara, Nossa, o cara tava vida. afinado hoje. Tava, cara. O
3: cara é. O Ele se preparou, Eu imaginei voltando. o marqueteiro dele, assim, tipo, yes, balançando a mão. Não,
1: o Tucano yes. tava yeah. cantando, cara. Não, ele... Tava ele ac... cantando hoje. O cara, acordou, cantando. o cara acordou, o cara acordou, uma da manhã, cara, olhou no espelho e falou, eu vou ensaiar tudo. Hoje é meu dia. <risos> hoje hoje é, é meu dia. É. O cara já foi preparado. Ele não, pediu mas, pra não, Bia... Ele pediu pra Bia interpretar... É, Bia, é, pega uma das crianças, é, você é o um médico, vacina, vacina a mamãe, por favor. Porque eu vou chorar aqui na Pra, ver, pra, aí pra vocês, ver se eu consigo. Vocês avaliam o grau.
0: Liga de lá pro Márcio Garcia, ele vai dirigir aqui. O, o,
2: o coach disse pro Dória, né? O coach te tá Imagina que tu perdeu o um investimento, Dória.
0: É.
1: Você perdeu muito dinheiro, Dória. Muito
2: Você dinheiro. perdeu dinheiro, Dória. Estão levando lá... tão Mercedes.
1: <risos>
4: não, não, pelo amor de Deus.
1: Mas enfim. Vamos lá. Ó, é, é. É, é, antes de abrir aulas perguntando o que, o que rolou ou o que vai rolar com os partidos, eu queria fazer uma pergunta bem filha da mãe para o Pontinho, uhum. que é o seguinte. É, os, em suas palavras, o que foi o governo Trump, cara?
4: O
2: governo Trump, cara, o governo Trump, ele, eu acho que ele responde, assim como para o Brasil, o governo Bolsonaro responde a pergunta que aconteceria se a Ness tivesse sido eleito, né, uh, tá aí? Uh, eu, eu eu, acho que o governo Trump, em grande medida, responde a pergunta o que, que aconteceria se George Wallace tivesse uhum. sido eleito naquela na né, eleição famigerada, né, que foi... Com o Nixon, que o Wallace ficou em terceiro lugar, mas levou todo o Sul, né? Uh, e que é um primeiro aviso, eu acredito, de uma divisão partidária norte-americana que a gente continua vendo os efeitos. Ali foi um tiro de aviso, com o perdão do termo, né? Mas foi uma espécie de: olha, tem alguma coisa acontecendo dentro do movimento conservador norte-americano, né? Esse processo do George Wallace ele grande medida, interrompido pelos anos Reagan porque os anos Reagan, com todos os problemas dos anos Reagan, eles são um, um momento um pouco atípico para o movimento conservador norte-americano por dois motivos. O, o movimento conservador nos anos Reagan ele é um movimento altamente intelectualizado, isso é um pouco atípico uh, para o movimento conservador norte-americano que sempre foi essencialmente uh, populista, né? mas os anos Reagan ele adquiriu uma característica, pelo menos de querer ser intelectualizado, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, otimista. Porque sempre teve uma batida muito negativa no movimento conservador norte-americano. Vai lá no século XIX, né, nas origens do movimento conservador norte-americano, ele sempre foi muito negativo, ele sempre foi, a América tá acabando né tá em decadência. Desde o século XIX vem esse papo no movimento conservador americano. O movimento reganista não tem essa característica. Ele ele tem uma característica para a Frentex que interrompe um pouco isso. Mas que volta no pós-reganismo. Né? Uh, e eu acho que o movimento do Trump, então, ele volta para essa característica essencialmente negativa, né? uh, apocalíptica mesmo, uh, hum. do movimento conservador norte-americano. Uma coisa, na, na história norte-americana, tem muito a ver com o que a gente chama dos Firestone, Firestone Preachers que eram esses pastores uh, fanáticos, né? fanáticos não, mas do movimento do Great Awakening no, nos Estados Unidos, que tem esse, esse fanatismo religioso, mas muito apocalíptico, muito milenarista, uma coisa muito fim dos tempos, assim, que sempre marcou o movimento conservador americano. Então, por um lado, voltam muito isso, muitas ansiedades vinculadas a isso. E algumas dessas ansiedades que eu trago com relação ao George Wallace, que são uh, ansiedades vinculadas a questões uh, raciais. Então, se tivesse que te caracterizar o governo Trump em uma palavra, eu diria nacionalismo étnico. A palavra de ordem, para a gente compreender o governo Trump, não é protecionismo econômico, não é a partir de uma questão militar, não é a partir de uma questão, uh, outra questão específica do conservadorismo mais vinculado ao que a gente estava acostumado, seja da nossa geração, eu quero dizer, talvez mais da minha do que da de vocês, que eu acho que são uns 10 anos mais velho que vocês, mas da minha geração muito mais vinculada ao Reagan né, e, hum. e, e ao Bush. Que Bom, o conservadorismo que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos é esse. Né? Esse é o Sim. Partido Republicano. Sim. Não é esse mais. É um Partido Republicano mais antigo. Não é que o Partido Republicano acabou, mas ele voltou para uma dimensão do Partido do conservadorismo norte-americano primitiva e talvez uh, uma das, das dimensões mais originais do movimento conservador americano, que é étnica, que é profundamente étnica, que é profundamente racializada, que tem um marcador religioso muito forte, né? e que, para mim, vai ter vai, vai ter essa batida, nacionalismo étnico. Nacionalismo étnico, America first, né? América em primeiro lugar, América para os americanos, vamos fechar um muro de mentira entre os Estados Unidos e o México. Uh, uh, começar a questionar os critérios de cidadania americana, uh, dizer que não basta nascer nos Estados Unidos, né? Você tem que nascer nos Estados Unidos, mas tem algum vínculo com os Estados Unidos. Esse papo sendo falado pelo Steven Miller, que é o assessor de assuntos internacionais do Trump, abertamente, abertamente. Então, quando você fala disso abertamente, você está abraçando uma tese fundamentalmente do nacionalismo étnico muito forte uh, e do, dentro de um país que desde 48 com alguns momentos, assim, mas pelo menos em termos oficiais, de política oficial, sempre tem uma política mais cosmopolita, né? Uh, os, então, o movimento conservador norte-americano voltou para uma batida no início do século 20 nos anos Trump, uh, e que deixou muito muita gente que se formou na Revolução Reganita e que se consolidou durante os anos Bush, perdida. Porque, por um lado, vê o Trump como alguém que, como diz o Lidson Guerra, né? Uh, olha, o, o Bush, o, o Trump é um presidente com consequências, e sem dúvida, do ponto de vista das consequências políticas do Trump, ele é um cara que tem consequências. No, no... Desde o Nixon, um, um presidente republicano, não tinha tantas consequências culturais nos Estados Unidos para o movimento conservador, mesmo o Reagan, não teve tanta consequência do ponto de vista cultural. Por dois motivos, a gente esquece, né? Mas durante os governos uh, Reagan, o Reagan teve que articular com uma Câmara, não o um Senado, mas com uma Câmara democrata, o tempo todo. Durante os dois mandatos, a Câmara, durante os anos Reagan, foi democrata. O Trump, o Trump teve a Câmara e o Senado na mão durante praticamente todo o mandato dele. Só os últimos dois anos ali, que ele não teve, no último ano e meio de verdade, que ele não teve a Câmara na mão. Mas com o um Senado na mão. E ele usou uma estratégia uh, que é uma modificação de uma estratégia do Nixon, que a gente chama da estratégia de Minas Terrestres, aonde ele povoou as cortes, todas as cortes, né, das mais básicas até as mais avançadas na Suprema Corte, com juízes extremamente conservadores, vinculados a esse movimento conservador, formados dentro dos think tanks de extrema-direita conservadora, mas não think tanks de extrema-direita conservadora que a gente vai atribuir ao movimento heganita, não é aqueles think tanks. São outros think tanks que se formam durante os anos Bush, e em grande medida achando que o Bush não vai, não vai longe o suficiente como política de direita nos Estados Unidos. E são esses caras que se apropriam da política uh, de base norte-americana nos últimos quatro anos. E a consequência disso a gente viu na invasão do Capitólio. Né? aquela insurgência no Capitólio é um pouco a nova cara do Partido Republicano que é o que são os três movimentos que tu viu ali aquele dia né? uh, paranoia milenarista via QAnon sim né é pra... o que, que é o QAnon o QAnon é um movimento paranoico milenarista é isso é um milenarismo Fim dos tempos, paranoia, está tudo perdido, uh, teoria da conspiração, é, é profundamente milenarista, não tem nada de novo nesse sentido no -O, né Tem movimento apocalíptico o tempo todo em vários países, mas ele teve uma adesão enorme, né? conseguiu capturar a imaginação de certos setores do movimento conservador, então tinha isso. Tinha o que mais? Tinha o um movimento neopentecostal ultra-religioso, então tu tinha a galera lá do American Soul Christ, né, a galera do, do, do Direito à Vida, essa galera que está mais vinculada ao próprio Lee St. Graham, né, que é o público do Lynn St. Graham St. Né, esse e daí tem o terceiro Sim. público, que foi o mais barulhento, que são os nacionalistas étnicos, supremacistas brancos, uh, sem perfume. Por quê? Porque tanto que o Anon, e aqui eu vou falar um troço potencialmente uh, controverso, mas tanto que hum. o Anon quanto esse movimento neopentecostal norte-americano são supremacistas brancos. O que o Anon é supremacismo branco e esse movimento neopentecostal ultratradicionalista, ultraliteralista, é supremacista branco? Sim, é supremacia branca. São variações sobre o tema supremacia branca. São variações sobre o tema nacionalismo étnico. E daí tu tem o pessoal que não é nada sofisticado em ser nacionalista étnico, porque é a galera que vai aparecer com uma camisa escrita Kemp Auschwitz, né? Sim. essa galera não é nem um pouco sofisticada é é grosseiro grotesco e é para si mesmo né é, 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 eles querem que seja grotesco porque é pra dizer, ó, aqui, ó, nós não estamos escondendo a gente é nazista mesmo Sim. entendeu tipo
3: essa então, parte tenho... da, da religião só desculpa te interromper mas Capaz, essa parte é da religião é a, é a que eu acho mais curiosa assim porque o Trump ele não assina ele não ele não tem né essa ele não é um cara religioso na real né isso vem do de pessoas que estão em volta dele, né, de personagens do governo, mas ele não centraliza muito a coisa religiosa, assim como o Jair também não, né, embora ele goste de falar de Deus, pátria, o cara não, não tem uma
2: religião, assim, específica, Mas os né? dois têm uma coisa bem interessante do ponto de vista histórico, Juliana, que é o seguinte, do ponto de vista dos movimentos neopentecostais, não tem problema você usar uma pessoa imperfeita, para fazer o plano de Deus, porque o plano de Sim. Deus se mostra através de pessoas imperfeitas.
4: Entendi. Então,
2: uh, se você entra dentro desses movimentos, isso é uma constante. Uh, se você tá realizando o plano de Deus, não importa se você é imperfeito, porque o plano de Deus é perfeito. Então, mesmo você sendo imperfeito, não, é, é, é um troço que pra gente pode dar uma dissonância,
4: é. mas Deus dentro da narrativa com minhas
2: tortas, é. mas é um pouco isso, cara. É, porque é um o Trump, ele é,
3: ele é muito fora, assim, de... Mais ainda do que o Jair, eu acho, porque ele é um cara que a gente até estava comentando em live ou outro episódio, sei lá. Pô, o cara que tem imagens dele com garotas, com não sei o quê, sempre foi muito chucro, celebridade, piriri, pará. Então, é, é engraçado ver esse povo de, de, de neopentecostes de neopentecostal, tipo, aderindo ao Trump dessa forma, assim, tipo, ah, sim, ele nos representa, do cara ser tão distoante, assim, então nada a ver do que representaria um religioso, por exemplo, tem outros personagens nos Estados Unidos que representariam melhor, assim, tipo, o próprio o, o Ted Cruz, sei lá, tipo, esses caras que são mais religiosão bizarro, assim, é... e o Trump não tanto, mas ainda assim ele conseguiu agregar essa galera em volta dele, né? Trump...
2: Eu, eu acho que uma... Do... Fala, por favor.
1: Não, é que eu lembro do, do... Tem um filme do Woody Allen chamado Whatever Works. E nesse filme... Uh. O, <risos> nesse filme... Esse filme é um ano depois da posse do Obama. Acho que é 2009 esse filme. E aí tem um momento interessante no filme que é a premissa, o Larry David tem é, uma relação com uma família do sul dos Estados Unidos. E aí ele meio que tem relação com a filha e vem a mãe... E essa mãe, eles levam ela no Museu de Cera, e aí são vários. No Museu de Cera, são vários presidentes americanos, e ela abraça uma estátua do Trump e fala: esse cara daria um bom presidente. E eu lembro que eu vi esse filme, eu fui ver o filme em 2016, logo que época para ver, né? 2016, 2017. E aí eu fiquei pensando: talvez o imaginário das pessoas do Blue Collar, ou de algumas pessoas nos Estados Unidos, eu posso estar enganado, mas aí o Ponti me, me, me fala que já existia uma, uma paixão pelo Trump. Pelo menos no rap eu via uhum. alguma coisa. Já, talvez com as pessoas comuns já havia uma paixão com o Trump. Quando ele se torna essa figura viável como, como político, talvez aí o, a parte paranoica se junta, assim. mistura tudo, assim. O cara vira o homem, o enviado de Deus, essas coisas, porque ele já era uma figura conhecida, né?
2: Eu acho que a captura do Trump vem um pouco também pelo pelo sentimento antissistema, eu acho que a gente é que 2016 é uma coisa, 2020 começa a ser outra. Porque existe uma série de momentos, né? A primeira, o primeiro grupo que adere ao Trump é essa galera mais aceleracionista mesmo, né, essa galera do do grupo do Bannon, né, do próprio Stephen Miller Que é essa galera que vai defender Algum tipo de arianismo De nacionalismo étnico mais grotesco E que a gente Pensa que no momento que eles aderem ao Trump Eles veem o Trump mais como um veículo Para popularização De algumas das pautas dessa galera Do que pro, como um candidato viável né? Um, a gente tem boas evidências Para pensar que em 2016 o, Trump, o plano do Trump inicial Era fazer barulho em Iowa Fazer barulho em New Hampshire Cair fora e lançar a Trump TV, né? É, é, a gente tem boas evidências para achar isso, não é? Não é delírio do Michael Moore, tipo, <risos> tem boas evidências, não é? Porque, Sim. tipo, o Michael Moore fala dessas coisas e a gente pensa ah, lá vem o Michael Moore de novo, o Michael comunizar, <risos> é, né? Eu lembro não, mas, disso, é, tipo, não é? A gente tem boa evidência para achar que, que isso era plausível, saca? Tipo, o próprio Trump mandava sinais que, tipo, foda-se que ele tava ali para perturbar, só que assim. Cara, esse tipo de candidatura também tem uma vibe se colar. Colou esses caras, não vão abrir mão Sim. da chance de aparecer mais e de tomar conta de espaço se isso, se, se isso, né? Começa a tomar conta ou se começa a apare aparecer mais, mais plausível. Uh, e um, o que aconteceu, cara? O, o discurso antissistema do Trump apelou muito rápido para muita gente por uma série de razões, tá? mas eu acho que a principal questão não é só uma questão de ansiedade econômica, mas um combinado de ansiedade econômica com ansiedade social, né? que é justamente esse elemento étnico, de mudanças étnicas, mudanças raciais, mudanças na formação social dos Estados Unidos, a composição social dos Estados Unidos, que atingem diversos grupos sociais, e isso... Muitas vezes foi algo... O Vitor tava comigo lá na live que a gente fez no um ensaio digital sobre isso e a galera ficou um pouco chocada quando disse isso. Tá, mas olha só, Fabrício, tem tem latino apoiando o Trump, tem negro apoiando o Trump. É, tu vai dizer que isso é supremacia branca? Vou? Sim! Vou, é eu mesmo. vou dizer que isso é supremacia branca. Porque a supremacia branca é uma ideologia que não é predicada necessariamente em quem tá promovendo ela, mas ela é predicada no conteúdo que ela tá colocando. E quando você associa um modelo de Estados Unidos com um modelo único de sociedade, que é um modelo pro, pro, promovido dentro do, do modelo branco, anglo-saxão e protestante, isso é uma forma de afirmar a supremacia branca, por definição. Por definição, isso sempre foi uma estratégia do Partido Republicano ou dos democratas do Sul, né, para ser justo, uh, na época, por exemplo, dos separados mais iguais. Separados mais iguais é uma estratégia de supremacia branca. Você afirma um, um, um sistema de separação racial, étnica, de cidadania, de um modelo de cidadania. Baseado nisso, e tu tem todo o um movimento conservador que é predicado nisso, que isso era tradicional, que não podia ser questionado porque era tradicional. E tem aquele episódio quando o Lyndon Johnson reintegra né, as escolas com a Suprema Corte, que um dos assessores políticos do Lyndon Johnson chega para ele e diz: "Isso vai nos custar o Sul por 50 anos." E por que, que custa o Sul por 50 anos? Por causa de supremacia branca. Só que as mudanças demográficas não são só no Sul depois. né Elas comunicam para o resto do país. E algumas delas causam ansiedades e causam sentimentos antissistema que promovem a candidatura do Trump, ou que fazem alguns dos discursos mais um, virulentos do Trump terem mais aderência. Isso quer dizer que todo mundo que apoiou o Trump é racista? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a ideologia funciona de uma forma Uh, estranha né? e, e essa é uma das características desses movimentos eles têm essa essa capacidade de penetração então eu vejo por aí por exemplo o apelo que o Trump vai ter tanto em 2016 e mais ainda em 2020, e meu, eu, você é maluco o cara fez muito mais voto em 2020 o Trump é o segundo cara a mais fazer voto para presidência dos Estados Unidos na história o primeiro é o Biden, o segundo é ele ele fez mais voto que o Reagan ele fez mais voto que Obama. Ele fez 72 milhões de votos. Cara, isso é muito voto. Hum. Depois de passar quatro anos falando das coisas que ele falou. Então, as pessoas estão... Todo mundo ouviu, né? Todo mundo ouviu, porque todo mundo... Então, as pessoas estão gostando do que ele está falando. As pessoas estão aderindo àquele discurso. É um discurso que está tendo captura dentro dos Estados Unidos. E eu acho que isso tem a ver com as culturais bem profundas, né? Bem para usar também primitivas com as quais os próprios Estados Unidos nunca fizeram, nunca acertaram suas contas. né? Eu estava brincando no Twitter esses dias. A gente tem a nossa síndrome. Né? Uh, o Brasil é um país que não, não acerta as contas com a própria história. É verdade. Mas os Estados Unidos também, cara. Os Estados Unidos não acertam as contas com o próprio subdesenvolvimento, por exemplo. E está aí um resultado, né? uh, é, 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 o tipo de captura que esse que essa essa discussão tem, para mim, é um, é um reflexo de um país que está em subdesenvolvimento. Né? É reflexo de desigualdade, é reflexo de política educacional, é reflexo de um monte de coisa, de problema econômico. né Essa é uma coisa que a gente pode entrar daqui a pouco, eu estou antecipando essa conversa, porque, para mim, é um problema que a gente tem também no Brasil, né que é do cara que faz a conversão Brizola-Bolsonaro
4: tá cheio sim.
2: tá Aí cheio sim. Né? Aí tá sim. cheio nós vamos pegar dois estados que são definidos por essa conversão, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro que são o mesmo estado né são, são o mesmo lugar Rio, e Rio Grande do Sul são o mesmo lugar né? só muda que o Rio de Janeiro tem praia e o Rio Grande do Sul não tem o Rio Grande do Sul tem só um litoral ali que tem um esgoto no litoral e o Rio de Janeiro
4: tem praia
2: uh, mas assim, fora de piadas são, são estados muito parecidos. Tanto que o Brizola governou os dois. Né? O herói de dois mundos aí. Sim. <risos> <O herói> tem,
1: <risos> e tu o, tem. Uma, Fala. Uma, coi, uma coisa que me pegou assim, a respeito do governo Trump foi durante o governo dele que teve aquela crise do, dos opiáceos, do, do ópio, né?
2: Sim, um... vamos, vamos então chegar nisso, porque é, é, é aí que eu tô querendo chegar na real, tá? Cara, vamos pegar o público do Brizola, tá? No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Quem era o público do Rio do Brizola no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul? E é louco falar isso quando a gente tá olhando pro Brasil de hoje, tá? Policial militar, tanto no Rio quanto no em São Paulo, uh, no, no Rio Grande do Sul, policial militar votava Brizola no Rio Grande do Sul e votava no Brizola também no Rio de Janeiro. Tu pegava quem? Professor. Professor de magistério, principalmente. Né? Galera do magistério, professor básico, fundamental, aí ensino básico, ensino médio. Galera que trabalhava com comércio, comerciante. O velho trabalhismo brasileiro. Certo?
0: Certo.
2: O que acontece com esse trabalhismo na década de 90? Ele é atropelado pelas mudanças estruturais. Ele é atropelado basicamente pela OMC. A OMC atropela o velho trabalhismo brasileiro. Muda tudo. No, na, muda toda a lógica de comércio, muda toda a lógica de indústria, muda toda a lógica de agricultura. Essa galera perde vínculo, perde emprego. Aqui no Rio Grande do Sul, toda a região que produzia sapatos, aqui no Vale dos Rio Sinos, vai para o saco. Todo mundo vai embora, vai todo mundo para China por causa da globalização. Produzir sapato mais barato. Esse cara perde o vínculo de trabalho. E o vínculo de trabalho era o lugar onde ele estava se pensando politicamente. né? Era o, era o vínculo de trabalho que dava para ele todo o vínculo dele com o próprio movimento trabalhista. Sim. Ele se... e mesma coisa no Rio de Janeiro. Pode ver. O cara perde essa posição. Ele perde esse vínculo. O que, que sobra? Sobra a pauta social. E esse cara era um conservador social ele já era um conservador social na época que ele votava no Velho Brisa. Só que os outros os outros vínculos dele, que eram vínculos né, uh, econômicos, de trabalho, associavam ele ao PDT. Associavam ele ao velho PTB. O uhum. né? uh, que, que acontece com esse cara? Esse cara tem mais um problema, né, uh, que ele era o rei da mesa, ele era o rei do churrasco. O uh, que, que é o rei de churrasco? Ele fazia as piadas lá no churrasco, todo mundo ria. <risos> né? Todo mundo achava o máximo as piadas do cara. E, na real, agora, do tempo pra cá, esse cara nem na mesa de churrasco mais fala, porque vão dizer pra ele, ó, oh, meu, pá, para de falar essas merda, cara. Só fala merda, sai daqui, velho desgraçado. Nossa, que merda é essa? Que é né, esses papos aí da, da era pré-cambriana? Uh, o <risos> que acontece com esse cara? Chega um cara que nem o Bolsonaro para ele e diz, ó, oh, culpa é do establishment. Chega um cara que nem o Trump para esse cara e diz, ó, oh, culpa é do establishment, a culpa da tua da tua sobrinha que tu adorava, tá com o cabelo verde e dizer que existem 185 gêneros, tá? É do establishment. É do establishment, é por isso que ela não tá casando com aquele te... o filho daquele teu Amigão, que quando nasceu o filho dele e tu teve a tua filha você ah, vão casar é. E agora, e lá. é
4: por isso que você não, não tem não, neto
2: casar né? é, é e começa a entrar <risos> nisso. é por isso que tua, tua 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 filha parou de falar contigo por culpa da Manuela, e cara isso captura isso porque os outros vínculos que esse cara tinha para formação política e para decisão política muitas vezes somem e entra aí também a questão das drogas né? Nos Estados Unidos, com mais força ainda, porque, bom, os Estados Unidos é um país onde não tem tipirona, mas tem Xanax, né? Então, uhum. os caras... Meu, é bizarro. Os caras receitam um medicamento para dor nos Estados Unidos, que são os troços baseados em opiodatos, como se fosse bala. Sim. Uh, eu tive uma lesão nos Estados Unidos, quando eu morava lá, e, cara, se eu quisesse... É só você dizer que tá com dor. O cara Sim. te receita como se fosse bala. Fica,
3: fica loucão rapidinho, né? É.
2: Não, e aqueles troços são complicados, né? Então Sim,
3: vicia, né? Enfim, você cria dependência e acaba a vida, porque um dia você torceu o pé, aí o cara te, te receitou isso, e aí quando você vê, você tá viciado nessa porra, tá ligado? E acabou a vida, assim.
2: E daí tem uma cultura de boleta, de tomar boleta para tudo. Tem uma indústria farmacêutica surfando nessa cultura, né? uma coisa criminosa, mas que ocorre. E daí associa isso com o preço de medicamento, e de uma hora para outra tá mais barato você tomar seu pico de metanfetamina do que comprar na farmácia o remédio que tu precisa. E daí, para você se viciar num fetandril da vida, é uma barbada. Não, por quê? Porque, na real, a metanfetamina no mercado paralelo, feita num trailer aí, né? Numa, <risos> alguma coisa meio... Como é que é? Breaking é, Bad. Já, Breaking Bad, uma coisa meio Breaking Bad. <risos> é mais barato que você comprar a droga que você precisa para sua dor, no, no, no mercado, na, na, na farmácia. Então, tem, isso é super comum, gente. É muito comum. O cara não consegue tomar o remédio para a depressão dele, tomar o remédio para a esquizofrenia dele, tomar um remédio, né, toma, toma, tomar um antipsicótico, tomar um antiansiolítico, porque está muito caro. Para que, que ele apela? Ele apela para o remédio que tem. E às vezes, metanfetamina, pelo menos, alivia um pouco os efeitos e virou virou um problema pior que assim antes da covid era a maior crise de saúde pública Sim. nos Estados Unidos desde
1: o HIV é, é, eu, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso mas é só uma mera curiosidade eu vi algumas matérias sobre a, a crise lá e uma coisa que eu notei é não parece pelo menos a impressão que eu tive assim foi uma matéria da da Globo News que fez ó e a sensação que eu tive, assim, é muito, era muito caótico, é um problemaço, assim, mas eu não sentia que vinha para cá nas notícias comuns, assim. Era mais aquela coisa é, colocada para quem já acompanha os Estados Unidos, assim, para quem lê New York Times, para quem lê Washington Post e tal. Eu não senti que tinha uma ênfase de, de falar, ó, oh, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Talvez porque os sistemas de saúde são bem diferentes e tal, mas a matéria era tragédia completa ah. assim. Vidas arruinadas, isso. bairros arruinados, assim, foi foda ver é, isso. Eu mesmo. lembro
0: de ter uma a matéria de uma galera que morava no, tipo, que saiu de casa e para morar na rua, assim, aí morava no, tipo, num parque, tá ligado? Tipo, com barraca e tal, e não sei o quê, que, que é meio que o Pontinho tava falando do subdesenvolvimento aí, né?
2: Não, e é um, é um lance muito maluco, cara, porque uma coisa que bem bate, tem aquela música dos titãs, é dos titãs, Miséria, Miséria em Qualquer Canto.
0: É, é... eu não lembro o nome, mas eu acho que é.
2: Miséria, eu acho. É. Mas, mas assim, é, é, é louco, porque na música eles dizem que riquezas são diferentes, né? E na minha experiência é o contrário, rico é muito igual em tudo que é lugar, o que é diferente é a pobreza. E, e, e isso bate muito, assim, quando tu vê nos Estados Unidos como a pobreza nos Estados Unidos, os locais de pobreza são vazios, né? É abandonado. Tipo, tu vai numa cidade fodida, tipo o East Saint-Louis, né? Saint-Louis do leste, que fica do outro lado do Mississippi em Illinois. Cara, isso Saint-Louis é pancada, assim, é muito pobre. Uh, a taxa de homicídio é comparável com, sei lá, Teresina. Tá, é muita morte, Caralho? 120 mortes por 100 mil habitantes, é um troço bizarro tá? mas em Santo Luís é o tamanho de um bairro assim, é uma cidade do tamanho de um bairro de São Paulo deve ter que? se tanto, 100 mil habitantes tá? um, então é uma cidade pequena mas que foi destruída pela metanfetamina e pelo crack destruída, destruída cidade completamente destruída pela metanfetamina mas como é que é essa destruição? tá tudo vazio não tem nada ocupado, é aquilo que tu vê no The Wire, né? São espaços hum. em branco, um monte de prédio abandonado e os malucos tentando sobreviver do jeito que dá. Né? E, e é um tipo de subdesenvolvimento estranho pra gente, porque no Brasil nada fica desocupado por muito tempo, né? Alguém sempre aparece para ocupar. Uh, é, a nossa pobreza é densa. Né? Tem uma, uma característica da pobreza brasileira é uma densidade, tem uma densidade muito alta na nossa pobreza. Cara, lá não, é uma coisa mais espaçada, mas são muitos espaços em branco, e daí, cara, é maluco. E eu acho que também isso ajuda uh, a não chamar tanto a atenção do grande público no Brasil, que a gente não reconhece a pobreza americana como pobre, entende? Uhum. Que, por exemplo... Uh, um... É só você ver a
3: fila de carro para ir pegar comida, né? Tipo, então, Como é assim aí. os caras de carro Indo pegar comida? É, isso é um aí. negócio que para Ou... brasileira falo, Meu, Não faz sentido, porque se ele é tão pobre Que ele não pode comer, porque ele não tem um carro né? Tipo, essa é a primeira coisa que vem na cabeça assim.
2: Ou esse cara é miserável Mas ele mora numa casa numa par... Ele tem um apartamento né? uh, ele, tem uma... ele tem um apartamento que tem água Mas ele é miserável ele come comida para cachorro Entende? para se alimentar. Né? Tipo, é, é nesse nível de pobreza. E daí, como assim? Né? Então, eu acho que tem uma dificuldade até de comunicar, porque é um pouco diferente, né? Ah, o que os Estados Unidos é um país, pode ser, muitas vezes, um país pobre e subdesenvolvido. Tu tem cidades absurdamente subdesenvolvidas nos Estados Unidos. Tu vai num estado, que nem Louisiana, cara é subdesenvolvido, não tem outra palavra. É pobre. entendi Mississippi é pobre. Arkansas é pobre. Pobre mesmo. Pobre que, porra... Tipo... Pobre que nós, tipo, tu vai reconhecer, se um for lugar pobre. E aí? e aí que isso também captura um pouco essa questão de um cara que nem o Trump. Né? É uma galera que tá votando em massa no Trump. Por quê? Porque, em grande medida, a política norte-americana não reconhece que os Estados Unidos são um país subdesenvolvido. Porque se tu tivesse política de apoio a subdesenvolvimento nos Estados Unidos, o resultado para essas regiões seria outro. Mas hum. são regiões que não, que não tem esse tipo de apoio. Por quê? Porque tu não vai ter o governo federal, via de regra, reconhecendo que existe subdesenvolvimento. O mais próximo de uma política centralizada para subdesenvolvimento nos Estados Unidos são os food stamps, que são selinhos que tu pode aplicar, né, que tu ganha de desconto no mercado para comprar comida. Então, tu ganha esses descontos em certos pacotes de comida. Tu, e tu
4: é apresenta. desconto,
3: né? Não é nem, é tipo, um negócio que você ganha do governo para gastar, tipo, uma, um cartão Bolsa Família, alguma coisa assim, que é um dinheiro. Não, é, um, é, é, desconto. Um desconto. é desconto.
0: É um desconto. É É literalmente um cupom. É, é brutal mesmo, assim. Mas isso aí, oh, Pontinho, isso aí, desculpa, antes de você continuar. É, isso aí é o quê? É uma mistura de orgulho com descaso... Essa, essa falta, de, de essa, isso que você falou de de não, de não ter um reconhecimento do próprio subdesenvolvimento?
2: Eu, eu, eu acho que, por um lado, é uma questão uh, de como os Estados Unidos compreende a própria segurança nacional, que não pode, do ponto de vista externo, comunicar que é um país que tem problemas de desenvolvimento. É muito importante ser percebido como um país consolidado. Então, a imagem é. que o próprio governo quer passar é... Não, calma aí. Né? A outra questão tem a ver com o libertarianismo né, e com a questão dos gastos públicos, que daí sim tem a ver com o Reagan, né, que é tipo, não, com, e com o próprio impacto que alguém como a Thatcher teve na Inglaterra, de puxar o freio de mão de gasto público com suporte, com programa público. Né. E, finalmente, o que talvez para nós que somos brasileiros é o mais difícil de entender, né, é tudo descentralizado. Então, o federalismo é um elemento importante aqui. Por quê? Porque como, tu não tem uma política centralizada de apoio federal nos Estados Unidos. Tu simplesmente não tem. Tu não tem algo como um SUS. Uhum. Tu não tem algo como um MEC. Nem parecido. Tu não, tem, tu não tem elementos centralizados. É totalmente descentralizado. Tanto que tu tem locais nos Estados Unidos onde tem sistema público de saúde eficiente, tipo Massachusetts.
3: É, eu ia falar Entende? isso. Parece que tipo, a vacina em alguns estados, por exemplo provavelmente será gratuito em alguns lugares específicos que poderia ser gra gratuita, mas não não é como o SUS que vai ter uma coisa unificada. Eu acho que tipo, o pessoal conversando no no Twitter ou Reddit, alguma coisa, você fala assim: "Ah, eu acho que aqui no meu estado, na minha região tal, eu consigo tomar a vacina gratuitamente, mas se eu morasse no outro lugar, estado X, não teria", tipo. Então é isso, é muito bizarro assim.
2: E isso vai criar pacotes, né? Vai criar clusters, vai criar zonas. De maior ou menor desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, o que, o que ajuda em toda essa narrativa de nós contra eles. E, e, e daí vem a habilidade de alguns políticos republicanos, que é notável, de conseguir colocar algo que devia estar na conta deles, porque são eles que administram esses estados que estão na merda, né, na conta dos democratas, que não governam esses estados há 250 milhões de anos. Então é, um, é uma coisa meio louca, assim, tipo, que tu vai ter o cara do, da Louisiana. Uh, culp uh, culpando os democratas de Nova York pelo subdesenvolvimento dele. E tipo, mesmo, por que que tu não culpa, a porcaria do teu governador republicano que tá aí há 35 anos mas porque esse cara <risos> é, é tipo é muito... São
3: Paulo, né Você são Paulo, alguém de São isso. Paulo falar, ah, é culpa do PT que, sei lá, o metrô é assim tipo, mas que PT, tá ligado É 20 é. mil anos é só o PSDB mas... e isso rola aqui, né o cara, o cara que é paulista, o paulistano sei lá, falar que é o PT que as coisas são ruins na cidade ou no estado por causa do PT. Então é aquela loucura de relacionar o governo federal com o que é feito no estado, no, na cidade e também um X assim. Uma vez teve algum prefeito do PT aqui, e isso ficou na narrativa para sempre.
2: assim. Eu vou te propor uma alternativa. Eu vou te propor uma alternativa. É um marcador de identidade. E é, é isso que a galera é não verdade. entende. Quando você diz é culpa do PT o que você está falando é, é culpa daquela galera que levava violão e guitarra elétrica para missa, entendeu? Você está dizendo que é, 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 é culpa desses enchedores de saco que querem falar de igualdade o tempo todo. É culpa. Entende? É a mesma coisa no outro caso. Você faz, Sim. na realidade, é, é chamar. É, é uma espécie de ah, subiu, né? tipo ó, oh, nós somos iguais, nós não somos como É, com é o dog Wilson
3: esse aí, né? É exatamente. Você assim.
2: dá aquela chamadinha, né? Aquela piscadinha <risos> de canto Tipo, sim, aí, sim, sim, né? sim. É, é, nóis?
3: é Mas é assim, tudo... Tu... Ah, perdão, pode terminar. Termino o raciocínio, não, desculpa. Não, eu gente.
2: acho que no caso americano, volta para isso. Porque eu falo... Por que, que o Trump é bem sucedido? Porque o Trump, o Trump explora uma coisa que eu não canso de falar no Twitter pro pessoal. Tem que parar de achar que a esquerda é dona dos movimentos identitários, porque isso é fazer o jogo dos movimentos de extrema direita. O movimento conservador é um movimento identitário. É, ah, o identitarianismo tá cravando a esquerda. com essa palhaçada. O movimento conservador é um movimento identitário. E o Trump entendeu isso. Ele entendeu isso e ele formulou toda a política dele uma política identitária. Identitarismo
3: American. é... É um conceito, não uma palavra positiva, né? Não, tipo, é. assim, né? Sim. não é falar assim: tipo, pensando nessas coisas, é o, o que que o já levando para o Biden, assim, mas pode voltar uhum. o Trump também. Mas o Biden vai trazer o oposto disso? Ele prometeu isso que, tipo, também agora é momento viajar, assim, porque se o Trump representa isso, isso, né? É nacionalismo, é, sei lá, enfim. O, o Biden tá, a tá, tra... tá trazendo a pro... o oposto disso, então ele vai ser o cara... Eu sei que não, né mas tipo, qual que vai ser o caminho? É?
2: Mas eu tenho uma pergunta para vocês três, na real. É. Que é a pergunta que eu queria... Eu queria na realidade, eu estava afinsaço de falar com vocês para fazer essa pergunta para vocês, assim.
1: Ixi. Que eu oh. acho que é a pergunta
2: que está faltando entre os meus amigos, os meus colegas, que também avaliam política americana. Nós somos poucos, né? É tipo o Pog, o, Leonardo, o Lucas, eu. Né? É pouca gente que está falando disso ali na rede social Twitter Mas eu, a pergunta que eu faço para vocês é como é que você recua... De 30 mil tropas em Washington para garantir a segurança de uma posse.
3: Como assim? Recua?
2: Não é assim. Você... Para garantir a segurança da posse do Biden, nós hum. estamos tendo que botar 30 mil soldados ah, tá. em Washington. Sim. Ah, sim. O, o é. Biden vai ser o primeiro presidente americano a tomar posse
3: Entendi, agora... na
2: frente de, to... de tropas sim. desde Lincoln. Sim. Caralho. isso é,
3: isso é isso é outra coisa assim que a gente estava falando um pouquinho antes de é, dos Estados Unidos não por vários fatores que você citou não não nunca vai se mostrar com, com um problema de subdesenvolvimento algo assim mas esses últimos dias é, e esses últimos eventos você deu uma escancarada assim tipo Sim. não tem como se esconder. É, de outra. De todo mundo da China, de quem eles consideram inimigo que for, entendeu? Outras potências olhando e falando, mano, olha os caras invadindo o bagulho lá, mano.
2: E outra tipo, coisa. Tipo. Eu, eu sou um cara que. Eu sou um cara da política comparada também. né eu dou aula de constitucional comparado, é, é um dos meus campos. E uma das coisas que a gente faz é justamente pensar padronização, como é que a gente fala sobre regimes. E um troço que eu estou cansado de saco cheio. É desses americanos querendo se sentir superior, falando de República de Banana. Eles não precisam apelar para a história da Colômbia, para a história da Venezuela, para a história do Brasil, para a história da porra do Yemen. Caralho. Pra entender eu, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles podem apelar para a história dos Estados Unidos. Tá? É só olhar para ele para
0: dentro dele mesmo. Né?
2: Eles olham para dentro, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos é tipicamente norte-americano. Não tem nada de latino-americano no que tá acontecendo nos Estados Unidos, são erro analítico. Pra caralho. É. Os Estados Unidos não tá se comportando como uma republiqueta de banana, né? Como eles gostam de dizer. Eles estão se comportando como os Estados Unidos,
3: caralho.
0: <risos> Bu Sim, o Bush sabe? meteu
3: essa. Entende. Tipo,
0: <risos> ao vivo, lá no, no, na hora do, da invasão do, 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 do Capitólio, tava o chefe de... de... De, da polícia do, 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 de DC, falando, falando isso, assim, falando, ah, a Sim. gente é, é. Tá parecendo que a gente é Colômbia, saca? o
3: Jake Tepper falou isso também, em análise. Tipo, <risos> ah, é, tipo República da Banana. Oh, tipo, vocês, vocês, queriam isso,
2: ser, né? cara, vocês queriam ser Bogotá,
4: né? <risos> ah, assim, <risos> ah, <risos> ah, eu conheço Baltimore,
2: cara. Eu conheço Bogotá. <risos> ah, tipo, ah, Baltimore queria ter o número de assassinatos por pessoas que tem em Bogotá, que tem... Né, uh, então vamos, vamos com calma aí. Baltimore é mais <risos> violenta que muita, muita cidade na Bolívia, da Colômbia, perdão.
1: Então, para aí. O, o, eu acho ponto... que o, o, o... Pode falar, Tujo, desculpa. Ah, não, rapidão. Esse ponto do, do terceiro mundo, eu tenho para mim que é, é, é algo no americano... A falta dele se, se enxergar, como vocês falaram, ah, e, um pouco, enxerga, e o é. lance da história, porque é muito louco a história americana com intervenções, principalmente do século XX, é hum. muito. É, tá, não é um negócio que é escondido, assim, que tem um, um cara. He -he", é, é, ninguém sabe a história <risos> americana. Cia tá tudo lá, assim. É. Tem Wikipédia, <risos> tem livro, tem um monte de coisa falando da, da política externa americana, assim. É. E aí você vê um cara, um jornalista, ou seja lá quem for, o cara abrir a boca, é isso aqui tá virando uma república de banana, hein? Clown, como é que era? Clown country, velho. Vai tomar no <risos> cu. Aí eu, eu fiquei...
4: Eu,
2: eu fiquei mal com isso aí. Assim, eu acho pior, pior que os americanos fazendo esse teatrinho, é analista político profissional no Brasil comprando esse papo. Ah, os Estados Unidos uma república de banana. aí, cara. Olha só, ninguém tá dizendo que a gente é bonitinho e perfumado, tá? Nós temos os nossos B.O. para resolver e são é umas merda dos B.O. do caralho. Olha quem é o Sim. presidente da república, tá? Mas, uh, posto isso, nós temos os nossos B.O. para responder, eu acho que dá para também você compreender o que tá acontecendo nos Estados Unidos é profundamente norte-americano. E, e se, porque se você tenta entender com uma outra lente você nem compreende o problema e é por isso que eu tô insistindo em entender o movimento do Trump como um típico nacionalismo étnico americano, que volta para KKK e tem analista político americano fazendo esse esse, esse esse a galera que estuda extremismo norte-americano, tá há duas semanas berrando, a gente tá avisando todo mundo que trabalha política comparada nesse país, há 30 anos essa porra,
3: sim Sim. 30
2: anos. Tem 30 anos que a galera que trabalha extremismo nos Estados Unidos está dizendo olha a nossa principal ameaça é a Al-Qaeda a nossa principal ameaça é histórica e interna uh, que, é aquele, uh, que, que vem desde a reconstrução que vem desde o pós-guerra civil e que, e que tem esses, esses fluxos né, de intensificação e daí tu tem é. pela primeira vez na história um troço que nem tu viu semana... Não pela primeira vez não, mas assim, pela primeira vez desde o Lincoln, o que tu viu semana passada.
3: Sim, que é, o, é escancarou, né, na real. Tipo, você tinha é. esses analistas e outros historiadores, sei lá, falando, olha, tá, tá pra acontecer. E aí, no caso, escancarou completamente. É, é, é eu não sei, eu, eu acho que vai ser... Eu, eu, não, eu não espero... Eu não sei, eu não espero que vá acontecer alguma coisa, tipo, na posse, né? Algo semelhante ao que aconteceu no Capitólio. Até porque você vai ter tropas lá, e o caralho, tipo, acho que é um pouco mais difícil de ter maluquetes lá, e eles estão prendendo vários dos caras e tal. Mas é, eles ficam com esse sentimento de vergonha, tipo, ah, é, até republicano falando isso, assim, republicano e cara falou nossa, isso não é o que representa a gente. Ah, olha que ponto chegou a América. Então, é... E aí eu não sei até onde é cinismo, é ignorância, o okay, que De falar que não, essas coisas não representam os Estados Unidos. Foi isso que eu mais li no Twitter na, no momento lá, foi isso. Isso não representa a América, isso não representa a gente, isso não representa os democratas não representa os republicanos, tipo, todo mundo dando esses pulos. E aí você via um outro americano mais espertinho falando que não, isso é exatamente americano, como você falou, isso é, é, é tipicamente americano, tipo, não tem nada de, de terceiro mundo, de enfim. Mas o, a, o mainstream é... A, a, a regra era essa, tipo, isso não nos representa. E o Biden é... entrou nessa assim, tipo, isso não nos representa e não, ele, ele meteu uma back America great again versão dele assim, né? Tipo, vamos ainda
4: ser ainda melhores no de novo, de um
2: homem público, né? Ele tá no papel dele de homem público, beleza? Eu não espero que um político... Vai falar, não, um presidente é isso aí mesmo, é não. Vai problematizar é isso e tal. Beleza, não é o papel dele. A, é. a é gente a okay. si mesmo, foda é assim mesmo, foda-se. É, é isso cu.
1: Eu... Tá, eu... tá, eu... tá, eu... tá, eu... É o nosso
0: jeitinho.
2: É o jeitinho americaninho. A gente, eu até quero chegar em como o Biden tá se portando. A gente vai chegar lá, não sei quanto ah. tempo nós temos também. Aí vocês me mandam falar a boca, porque eu tô, como eu falei pra vocês, eu tô empolgadaço. <risos>
0: Não.
2: Tá aqui, tá? Vamos não. aí. Mas. Grande fã do programa. Mas, assim, ah, o... Obrigado. Oh, obrigado, valeu. Mas o, 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 o troço que eu ia colocar pra vocês, assim, mano, é muito parecido. Vamos jogar, vamos botar fogo no parquinho. É muito parecido com a galera que se diz liberal no Twitter, dizendo, porque liberalismo não, não é perfumado, lindo e perfeito. É a mesma porra de discurso. Tipo, ah nunca erraram. Né? Mano, caramba. De novo, assume teus B.O. Sim. Ah, especialmente se você quer fazer uma análise. Você, ninguém está te pedindo para você mudar a tua preferência política partidária. Ninguém está te pedindo isso. Mas assim, ó, assume teus B.O, vai. Então, Sim. essa questão que... Fico voltando, né? De compreender o que está acontecendo com o Partido Republicano. Não com uma aberração. Mas, pelo contrário... Ao contrário, a aberração foram os 30 anos entre 80 e 2010. Essa é a aberração no conservadorismo norte-americano. É isso que a gurizada tem que botar na cabeça. O que foi aberrante no conservadorismo norte-americano foi o conservadorismo bem comportadinho, engravatadinho, de gravata borboleta, falando com proparoxítonas <risos> entre 80 e 2010. Aquilo foi o aberrante. E vamos lembrar que esse conservadorismo bonitinho, de gravatinha, borboleta, altamente intelectual, nos deu de presente a crise no Iraque, a crise no Afeganistão, uma crise com tortura.
1: Né? Oh, Sim. Só, só, só um momento. É, essa, esse republicano intelectual vem daquela linhagem do Buckley, do Goldwater, Gold de é dessa galera, né?
2: Essa galera, que é a galera que vai formular a, a base do que vai virar o movimento reganita. Né? O que é o movimento reganita? O movimento reganita ele é uma espécie de uh, renascença conservadora intelectual nos Estados Unidos que a gente não via desde a época, provavelmente, do Monroe. Né? Uh, ou se, se parar para pensar, sei lá, tem os grandes líderes conservadores americanos, o Alexander Hamilton, né? o, o Monroe, esses caras são não, não importa que a peça contou pra vocês, olha tá? que o Sandro Hamilton
0: era um conservador. Ah, eu não vi. Ele, ele, ele não eu cantava uh, rap? Eu, eu, não, não. Ó, peça, tá? não quero falar mal da peça, eu acho é a peça não,
4: massa. Eu nunca
3: vi. Eu nunca Não é também. muito <risos> minha fita musical, assim, mas... Assim, é uma americanada, tá? Mas é uma americanada muito é, é, cê, bem feita. Você é, viu um, você viu vários, assim, na moral. Os americanos sabem
2: fazer essas coisas, tá? Sabe, É, produção, sim, sim, sim. É tipo o filme do Spielberg, tu sabe? exatamente que tu vai receber você gosta do produto exato
3: tipo, exato, exato. Certinho, você
2: vai chegar no final e dizer que não te divertiu não exatamente tá não tá querendo parecer legal tá uh, mas <risos> mas assim colocando os pingos nisso aí
4: uhum.
2: tem na realidade a tendência do movimento conservador americano de ser populista né e de ser extremamente violento essa é a tendência do movimento conservador norte-americano ele é, ele é um movimento populista, tradicionalista, violento, supremacista, né, de isolamento. Essa é a tendência do movimento conservador norte-americano. Tu então, tem uma janela de mudança de linguagem no movimento conservador norte-americano com o Buckley, né, com outros conservadores que vão retornar ao que viu, retornar aos clássicos da literatura conservadora, e que vão tentar fazer uma reforma que vai passar inclusive pelas universidades né? e que vai estar tá dentro da, da, de toda a vibe ali da, da Guerra Fria né? uh, e da necessidade de um realinhamento pós-guerra do discurso conservador. Por quê? Porque depois do Hitler, nacionalismo étnico que era o mainstream conservador pré anos 40 nos Estados Unidos e era tá hum. era assim, não ia colar não ia colar então, tu tem esse, esse remanejamento do discurso conservador norte-americano, né, em medida gradual, que nos anos 80 vai ter a sua apoteose. Tá? Só que o que, que acontece? Sempre teve ali no background as velhas lideranças desse movimento. Eles nunca abandonaram, eles sempre tiveram fazendo formação, eles sempre hum. tiveram no interior. E daí deu essa abertura, por causa de crise econômica, por causa de crise demográfica, por causa de um monte de coisa... E aquela coisa, né? Eu adoro essa frase, uma frase do Neil Gaiman, que um cachorro tá a cinco refeições de São lobo. <risos>
4: Sim, boa
3: frase. É, é um pouco mas você acha que o. Sim, mas você acha que agora esses, esses conservadores que, que se dizem limpinhos, democratas ou democr... é, republicanos, que se, que, se, que se horrorizam, né? Ficam horrorizados com o Trump e tal isso é, é uma tentativa de, de rebrand, assim, do republicanos é. ou é cinismo, ou é, é genuíno, assim, não, os caras falam, não, os republicanos são isso, isso que eu represento, é o que deveria ser e tal. Porque fica uma cara de pau, chororou a, a Meghan McCain lá, falando, ai, que saudade do meu pai, tipo, vai uma eu, eu, eu
0: ia perguntar do McCain, porque o McCain é o cara que representa isso, não sei, posso estar errado também. Ele representa isso que você falou de uma galera mais conservadora clássica, assim, só que é um cara que foi ativamente é, contra o Trump, né? E contra o um que o Hulk tá. Oh, desculpa, pode falar.
2: Então, vamos falar um pouco do é O
3: Mitch Ed. Romney lacrando <risos> aí, né? É, o Mitch
2: Romney. Tá, um o mito, um mito é um caso à parte, tá? Porque o mito tem muito complicador. Eu quero dizer muito complicado, eu quero dizer que analisar o Mitt Romney é difícil, muito mais difícil sim. que o McCain, tá? Sim. Mas vamos falar um pouco do McCain. Sim, Falando sim, do sim. McCain, a gente fala do George Will uh, e de outros conservadores dessa galera Never Trumper, né? uh, E assim, quem é que era vice do McCain mesmo?
1: Era.
3: É ah, a Sarah Palin. Uh,
0: Sarah Palin. Tá na pele, é é, a é a gente o
2: começo dessa isso.
1: palhaçada. É, a gente
3: comentou isso no Do, do, Lin tá. do Lincoln então, Project. É.
2: Então, uma das coisas que tem que prestar atenção é o seguinte: tem uma galera querendo se limpar aí, limpar as mãozinhas, tá? E que tá com até o. Tava até a cintura afundada na merda. Sim. Que foi essa galera que quando era o Tea Party, tava achando tudo lindinho, provocando todo tipo de pior sentimento nacionalista, étnico, paranoico, norte-americano, achando que não ia dar nada. O que, que era o movimento birder? O que, que era, galera, Obama não é daqui? Que era racismo puro. Sim. Puro. Puro. Assim, ó, não tinha nem, nem lado. Então acho que aquela galera não acreditava que Pará o Obama era... Pará que Hussein era... Obama. Era... Obama. E aquele, vocês acreditam mesmo que o Trump achava que o Obama não era americano? É claro que ele não achava isso.
3: É, Mas o sei, sinal né? que ele estava
2: dizendo é o seguinte... Mas não importa é seguinte, se ele achava ó, ou não. É, é... Negros não participam do projeto de América da mesma Sim. forma que nós esse Sim. era o recado de fundo Sim. Sim. por isso que a é supremacia branca a supremacia branca é você poder jogar isso é supremacia branca, é você poder jogar um boato que o cara que já era senador de um estado depois uh, vira senador nacional consegue ganhar uma primária vai para Harvard conseguiu fazer tudo isso enquanto escondia papel que ele não era americano de verdade o que é que isso signifique, né? Sim. <risos> e, tipo, peraí.
3: E, e essa Sério? história do, do Burfer tá quase é, meio... Uh, tipo não leve, assim, mas menos elaborada do que as maluquices que vieram parar hoje, assim, do, do QAnon, por exemplo mas é, você fala mas que, que o cara, cara que... nasceu nos Estados Unidos até que é meio fácil de inventar, né o Q vai longe, não, tem criança no porão, não, a pizza,
2: não... <risos> o pizza é, é tipo a então, aceleração
3: total, assim
2: é. mas é gradual Gente também, Juliana Dentro da terra, é gradual, assim. cara o lance todo, eu falei isso com os guris do Vira uma vez uma das características dessas teorias da conspiração é gradualismo. Então, tu sempre começa com algo... E sempre tem alguma coisa no meio que é minimamente verdadeira. O próprio Olavão faz isso.
4: Sim.
2: O Olavão fala um monte de merda atrás de merda atrás de merda delirante, mas tem alguma coisa no meio que é verdade. Tipo, o cara diz... Ah, USP só tem filho de papai. Verdade?
1: Então, tipo... Uh, uh... Ai, aí isso sustenta o um argumento é. pra ele desenvolver a loucura. E daí o cara coloca
2: lá um troço que é plausível, né? Eu sei, eu, por favor, eu sei que tu teve um colega, amigo que tá nos vendo. Você teve um colega, também tive. Você teve um colega bom, que agora superou aguenta, todas as vim, eu dificuldades e tô... tava na USP. Não, eu sei, eu sei, tá? Mas a gente que pode tá concordar é... que não é o padrão do usuário do sistema federal no Brasil. É. Ótimo, que bom que a gente concorda com isso. Uh, beleza. Então, posto isso, o cara fala um troço que é verdadeiro no meio, né? Tipo, e o resto vai adquirindo plausibilidade de forma gradual. Então, e o cara vai entrando nisso, vai entrando dentro de um sistema. E muitas vezes esse sistema vai substituir algumas outras perdas, né? Perdas inclusive afetivas. Então entra naquela questão: perdeu o posto de trabalho, perdeu o posto social, perdeu o posto afetivo. Esse cara é capturado por essa linguagem toda. O Tea era um movimento extremamente afetivo. O cara tava lá quando estourou. E era um troço louco. Era, era um clube, gurizada. A gurizada se encontrava Sim. e se adorava. Era tipo... Não sei se vocês tiveram a experiência antropológica de ir num daqueles acampamentos Sérgio Moro da vida. Cara... Como assim? Tinha bolo. Aquelas coisas que, o, que a galera do MBL fazia. Ah!
0: ah a a galera
2: tava criando, tava criando afeto ali dentro. Sim, sim. Tinha comida, tinha, tinha gatinha, tinha o um gatinho que você tava afim de pegar, <risos> uh,
0: Tava lá! Era o, assim. é, a, é a experiência American Pie do Gugachá. Do, do <risos> é política Não isso precisa também. ir pra América pra isso.
2: <risos> então, mas só voltando, essa galera uh, do. que uh, criou a Sarah Peglin, querer sair de limpa agora é de uma cretinice imensa. Me poupe, né? É, tipo, dá vontade de dizer, olha, me desculpa, mas assim, teus pecados não estão tá nem perto de topar. Sim. Ah, mas agora a gente tá. Não, não, não. Vamos conversar, né? É a mesma coisa a galera que participou do governo Bush. Vamos lá, o governo Bush foi um governo horrível, Gurizado.
3: Não, mas ele é um vovô que pinta. É. é um amigo da ele Ellen.
0: É, ele, ele, ele é atrapalhado, não consegue ah, me, colocar me... a capa de chuva.
3: É, isso, Michele, Michele abraçando ele lá. Isso, isso eu amo.
1: Eu amo essa relação do, do Bush filho com figuras do entretenimento. Que é tudo a filha dele que faz esse catadão, a Bárbara. Isso eu sempre amei. Ah, tem foto, eu vou dar uma polêmica aqui, mas é, aqui engordam da rolê com a Bárbara. Tipo, você é, sempre
3: é... traz essa história, né? Eu você adoro gosta essa de xoxar história aqui em Gordon. Esse real. é
1: real. Porque... Temos aqui o um anti-fã do Sonic Youth. Eu <risos> amo o Sonic Youth, mas é que, eu, é que eu sempre achei foda. Eu sempre achei foda uma foto que é a Bárbara, o Vicengalo e a King Gordon. Assim, aí eu fiquei meio, caralho, velho, que, que trio. Não, a preso preso o próprio Vicen Galo não, é não que tem.
2: as elites norte-americanas circulam, porque a galera o é delito, vice... né? É, A e o Vicengalo é, é
1: republicano pesado, assim. Ah, é? Eu não tava ligado nisso. É republicano pesado, cara. Mas, ele tem um assim, perfil. Tem um perfil dele no Guardian, rapidinho: tem um perfil dele no Guardian que ele fala que ele queria interpretar o Nixon <risos> numa peça.
2: <risos> ah! Nixon, hoje, eu acho que seria um político de direita dentro do Partido, do partido Democrata, tá? Só pra deixar bem claro. Uh, mas... <risos> Crooker, né? Mas ninguém vai falar mal do Nixon comigo nessa live, tá? Uh... <risos> nessa casa nós respeitamos o Richard Nixon, brincando. <risos> Tem gente que acha que é sério, né? Eu acho é. muito um louco, porque o Twitter, é um lugar, o Twitter é um lugar tão limite, tão limítrofe, que maluco acha que o cara gosta mesmo do Nixon, porque às vezes bota umas fotos do Nixon massa, assim. Não,
3: é, ver que eu tenho no livro, no, na prateleira um livro que é sobre a relação do Regan com a Thatcher, os caras passam e olham aqui,
1: vai ser é. meu Deus, olha aí. Você, você vai
0: perder, vai todo mundo perder a carteirinha. Aí. Ah, é. É, é.
1: Eu tenho o um livro da Camille Palha, mano. É. Uh, cancelado
2: tá, ah, <risos> mas a Paglia escreve bem demais né? pelo menos isso, a Paglia, a Paglia escreve muito bem dá para dizer qualquer coisa dela, menos que ela não sabe escrever, né, a Paglia escreve muito bem uh, vamos só cara, então voltando para a formação do Trump né? velho acho que a gente não pode esquecer que o Tea Party é um, um passo na escala para o é inevitável e ele é um passo também para naturalização, para o processo de naturalização de supremacia branca e de discurso supremacista uh, como um discurso legítimo dentro dos circuitos americanos. E de uma forma que nem durante a época do Wallace, tá era tão mainstream. Que você tem isso tão mainstream dentro do discurso norte-americano. Então é maluco, porque a reação a uma maior universalização do acesso à política com pessoas queer, com pessoas negras, com pessoas latinas, é, por parte do Partido Republicano, uma aposta altíssima em movimentos que são movimentos de matiz étnica. Ah, mas o Tipari era sobre imposto. Sim, sim, a Guerra Farroupilha também foi sobre imposto, claro. Claro, claro que foi. É. Óbvio que era sobre imposto. Claro. Sim. Evidente que era sobre imposto. Só isso. É, só isso. Óbvio, não tinha nada racial, Imagina, o que paria tipo, é pós-racial, né? Não, por favor, vamos se respeitar. Ah.
0: É só os caras tipo. é. vestidos aí. aí.
2: os bandeirantes ah, eram inovadores, né?
0: Não, Bandeirantes eram inovadores, não tinha nada racial no bandeirantes. É
1: isso aí, isso aí, eu sou Bandeirante fã, Bandeirante é o vale do fã. silício,
0: assim, o, do o,
1: 1500. Eu, assim. eu sou fã desse argumento de empreender... É, Bandeirante ser é empreendedor, cara. Eu sou... Oh, os caras é
2: self-made men, assim. Self-made man. <risos> a parte Normal. de self-made men tá certa, né? Desde que você reconheça. E daí, daí eu sou a favor. Não, ótimo. Você entendeu? Pra ser self-made man, você também tem que ser supremacista. Olha que legal. Olha, uh, pronto, uh, acabou. Novo, acabou. Fechou, Boa. É
4: aí.
2: <risos> Ah, mas só pra dar um, uma pausa nisso, né? Cara, então não dá pra separar um processo gradual de normalização da supremacia branca e, e dessa radicalização racial dentro do Partido Republicano que vem desde a década de 60, desde a reintegração das escolas, tá? Mas que tem uma pausa, não dá para negar, tem uma pausa durante os anos Reagan, dá para acusar o Reagan de muita coisa, muita coisa, ele foi horrível, tá? Tá? A questão do Reagan com a AIDS, a questão do Reagan Sim. com o neoliberalismo. Dá para acusar o Reagan de muita coisa. Não dá para acusar o Reagan de ter sido um cara que deu, que deu carne vermelha para o supremacismo branco dentro do Partido Republicano. Isso não. Tu vê o Reagan falando de imigração, tu vê o Reagan falando de uh, inclusão, não dá para dizer que aquele cara é um cara odioso. Mas, já nos bastidores... No sul dos Estados Unidos, o Partido Republicano está tá passando por mudanças estruturais radicais. Radicais. E essas mudanças estruturais radicais, elas, elas vão cobrar uma conta alta, começando com o Tea Party, e que vai atingir uma espécie de esplendor tá? com o Trump. Mas eu acho que a gente tem que daí fazer uma pausa que a Juliana me sugeriu, que é o Romney. Por que, Juliana? Vamos falar um pouco do, do Romney. Cara, Adoro falar Romney do é, Romney. O, o Romney é o candidato perfeito. O Romney, o Romney parece um boneco Ken. Ele é, lindo. Ele é um cara bonito.
3: Simpático, ele, ele, tipo,
2: fala bem. Simpático, fala bem. É Mormon. Mormon é, é um perfeito pai de família. Ninguém nunca vai descobrir tem 14 um...
1: 14 filhos, né? Tipo, sei lá. Ele um, transou 14 20 vezes, netos, é, são os 14
2: lá, filhos
4: tipo que, que ele
1: tem. É isso. Tipo... Ah. O, o seriado, aquele seriado de Mormon da, da HBO é baseado nele. Big Love, é baseado Big nele.
2: <risos> tá Então, tu tem, tu, tem, tu tem um cara como o Romney. O Romney, cara, ele, ele é um candidato conservador perfeito, certo?
3: Sim,
2: sim. Ele é candidato conservador perfeito. Uh, e tu tem o primeiro mandato do Obama. E o primeiro mandato do Obama não é um primeiro mandato bem-sucedido, ele é um primeiro mandato cheio de problemas. Ele é um primeiro mandato onde o Obama leva uma porrada no primeiro midterm né? os midterms de 2010, ele leva um soco no meio da boca, o multi-party se torna uma insurgência, domina a eleição de 2010, o Paul Ryan surge assim com tudo, <risos> né? Romney e Paul Ryan dominam as primárias, Romney é simpaticuzão, a pior coisa que descobrem para o Romney é que ele falou umas merdas lá sobre mulher há 35 anos atrás, que basicamente era dizer, não, a gente tinha que aqui, Biden feels of women, né, tipo, ah, que tinha uma inclusão no papel apenas dentro do negócio do, de do, do, uh, finanças que ele trabalhava, ele era perfeitamente moderado.
3: Ah, o Biden for women lá, que ele falou, né, Biden, ba sei lá, como é que é o nome de, é pasta, é Biden... É.
2: É, Bidens, Blinders, Blinders, Blinders. Tipo,
3: pastas cheias de mulheres, né? Que foi a frase que, que eles estavam incluindo. É, isso. <risos> isso.
2: E aquilo tipo, foi a grande controvérsia da campanha, amigo.
3: Saudades, né?
2: De... <risos> Alguma coisa assim. <risos> foi a controvérsia da campanha. <risos> sim. E o Romney tinha tanta segurança que ele tinha chance que ele chama uma equipe da Netflix para cobrir. Lembra até aquele documentário da Netflix? Sim. Ninguém Verdade. que acha que vai perder chama aquela equipe do documentário. Vocês me desculpam.
0: Pode <risos> crer, mano. Putz. Ele achava que
2: ia ganhar. Sim. Um cara que acha que vai perder não chama uma porra de do uma equipe de documentário profissional pra te filmar quando você perde o Wisconsin. Isso não existe. Sim. Né? Mas ele perde. E eu acho que quando ele perde o Partido é da não se dá conta de uma coisa que eles não conseguem mais ganhar eleições normais nos Estados Unidos.
3: Hum. Ou seja... Ou tipo, sem vociferar, ou falar besteira, ou, ou criar polêmica, tipo algo que assim. Que o caminho
2: da vitória pelo voto popular é um caminho que está fechado para o Partido Republicano. O hum. caminho que leva eles a isso está fechado. Que a única coisa que garante para eles eleições é fazer o possível para alienar votantes... E menos gente votar, marra. né? Menos é gente isso. votar é. e ganhar na marra, na marra, na marra. Como porque o Bush é muito...
4: ganhou?
2: E o Bush <risos> ainda é um caso estranho, porque o Bush ganhou em cima daquela decisão da Flórida, né? Sim, sim. Uh, sim. Sobre a cor, na, na Suprema Corte da Flórida da recontagem, na Suprema Corte da Flórida por 500 votos mal processados, tá? Sim. E é uma decisão baseada em state rights. Então, estritamente falando, a decisão do Supremo Corte da Florida foi correta. Estritamente, tá? Tá. Ah.
4: Estritamente.
3: Eu falei desse caso meio sacanagem,
4: mas
2: Mas. Mas, posto isso, ele ganha em 2014? Ele ganha em 2004? Isso, em 2004. Ele ganha em 2004. Ele ganha do John Kerry. Né? Ele ganha limpo, ele ganha no, no voto direto e ganha no voto e ganha no colégio eleitoral, beleza? Então tá, foi uma aberração o que aconteceu em 2000. Né? E daí teve 2001, teve atentado e daí claro que ninguém mais ia discutir aquela eleição, como se planejava discutir. Tá? Mas depois de 2001, obviamente ninguém mais ia discutir, beleza? Mas o que acontece com o Trump em 2016? Perdão, o que acontece com, com o Romney? Fica muito claro que um candidato republicano moderado, feito em laboratório para ganhar uma eleição, Sim. não ganha de um presidente democrata fraco. Carismático, fala bem, mas fraco. O que coisa com o fraco? Um cara que fez um governo com uma oposição violenta, virulenta. Né? Então, ele, o, o Obama era um candidato frágil em 2002. Dava para bater no Obama entende, dava, e com o Romney que era feito em laboratório para bater no Obama o boneco Ken versus uhum. Barack Hulk sem Obama <risos> é o cara perde, e eu acho que isso criou no movimento conservador norte-americano um efeito traumático comparável com o um efeito traumático que tem perder para Dilma pro PSDB do Aécio
0: é isso que eu ia falar <risos>
2: Que é, tipo, como é que você perde para Dilma Rousseff naquela reeleição? Sim. Sério, meu, e o Aécio consegue perder os dois estados onde ele mora, né? Ele perde no Rio de Janeiro <risos> e perde em Minas Gerais. Humilhação.
0: Humilhação total.
2: Meu. Uh, e a mesma coisa com o Romney. Como é que o Romney perde a Califórnia? Como é que o Romney não consegue levar o uh, Wisconsin, cara? Minnesota. Minnesota e o Wisconsin era para o Romney levar. Qual é a leitura? As zonas urbanas estão nos cravando. O que o Partido Republicano faz nos próximos quatro anos? Domina o Congresso e o Senado, né? E esse domínio do Congresso e do Senado através de políticas de supremacia branca. Por que políticas de supremacia branca? Porque são voltadas para alienar votantes periféricos. Então, são políticas intencionais para alienar votante periférico, tornar pra o aquele voto Aqueles lances de
3: mudança de zona, de votação, Exatamente, né? Exatamente, mudança de É, A
2: gente chama isso, é. redistritamento. Né? Política de redistritamento. Você muda a zona eleitoral de lugar e você não avisa. Quer dizer, você avisa, mas você avisa lá <risos> uh, no, no terceiro andar do, do, do tribunal eleitoral do condado de Wichita, em Ohio. Você foi avisado. Por que, que você não foi lá no terceiro andar onde estava o papel? Lê lá, é, é sim. Lê lá. Não, você não está interessado em política? Né? <risos> uh, então você foi avisado. Mas você faz todas essas mudanças de voto. Tipo, a gente sabe que pessoas pobres têm mais dificuldade para pagar os documentos dos Estados Unidos. Então você só tem um documento, tipo carteira de motorista. Né? Uh, beleza, então é esse documento que tu tem Porque os outros são caros para emitir Certo? Daí tu faz uma mudança eleitoral Que tu não pode votar com a carteira de motorista Tu tem que votar com a carteira de identidade estadual Que você não fez Sim E na última eleição você podia votar Com a carteira de identidade Com a carteira de motorista Mas nessa tu não pode Ou você faz uma safadeza Tipo, tem que ser documento com foto E daí tu faz uma renovação de carteira onde para economizar, você estabelece uma nova legislação para carteira de motorista, onde a carteira de motorista não tem mais foto.
3: Sim, é. Tudo pequenas, pequenas mudancinhas que vai manda uma boa parte de, de pessoas que poderiam votar. Assim. E o tudo sem avisar, é que nem você falou. A pessoa chega para votar e lá ela é informada que esse documento não serve ou que ela não vota mais ali, ou que sei lá. entendeu?
2: Ela não extra... vota mais ali, imagina, gente. Tu acabou de passar quatro horas na fila.
4: É,
3: Essas... é, porque não é que nem aqui, né? Que às vezes vai, quem fez biometria teve o caso de poder ter até mudado, né? Acho que quem fez biometria poderia mudar. Sim. Vamos supor que você não se atentou a isso, você entrou lá e falou pô, não é aqui, puta, que saco, né? Porque cinco minutos dificilmente tem uma fila, aí você pega e vai para outro lugar. Lá não, né? Você vê cenas de filas bizarras, assim e a galera no Twitter stay in line, tipo, continue na fila você que tá aí desde as duas da tarde são oito da noite, continue na fila que dá para votar você lê isso, assim, eu já sei porque eu já acompanho, mas toda vez que tem eleição eu fico meu... Acho que se eu tivesse que ficar mais de cinco minutos na fila para votar, não sei se eu ficava não, tá ligado? <risos> tipo, morro, não, o ler, né? as coisas, morro <risos> Na neve né?
2: ainda, na chuva, né? Não, <risos> e tem os outros lances Imagina. bizarros. Sim. Por exemplo, se tu descobre que aquela não é tua zona eleitoral, não é que nem foi agora nessa eleição que tu descobria que não era naquela, era quatro quadras de distância nova. Sim, sim. Né? Sim, sim. Nos Estados Unidos é em outro condado. É,
3: é tipo você vai votar que aqui em São Paulo vai votar em Pinheiros, descobre que na verdade você vota na zona leste ali, né? Não, descobre que você, Itaco, vota em lá.
2: Lá. você vota em Campos.
3: Não 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 não, 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 não é necessidade. Ou é tipo outro vota. lugar total, tá? Uhum. É outro
2: lugar total é outro distrito, porque houve um redistritamento. E é assim que eles que eles fazem, eles redistrit, eles redistritam, eles mudam o distrito aonde você vota. Isso significa que você vai ter que atravessar a cidade, vai ter que atravessar um condado inteiro para conseguir votar e não é feriado.
0: Ficar na fila. Não é
2: feriado, né, gente? Não. É.
3: Você perdeu seu dia de trabalho, foi descontado ou qualquer coisa assim, é? Ou você pode
2: até ser demitido. Também então, ser demitido. Então o lance é se você chegar atrasado. Então qual é o lance? O outro, o outro, o outro papo. A eleição de 2016, então, ela é uma eleição onde tudo dá errado para os democratas e tudo dá certo para os republicanos. Só tinha um jeito do, do, do Trump conseguir ganhar aquela eleição. E ele executa o jeito. E daí tu vai ver como é que ele consegue executar, né? Daí, quem é que são os votantes que não votam? Votantes para quem é mais caro votar. Por quê? Porque Sim. acreditaram que estava ganho. Porque não gostavam da Hillary, o que é totalmente compreensível. né? E daí tu tem o Trump agregando toda uma população para se empolgar e votar para ele. Teve é. isso também.
3: E é coisa que a gente já falou assim, todos esses fatores assim, não, não dá para dizer por, que na minha opinião, né, o Trump ganhou por causa de uma coisa só, são várias, certo? E uma que a gente já abordou foi tipo a, a própria campanha da Hiller né? A Hillary com pessoa que Muita gente não gostava é. dela. E a campanha dela, né? Ela não soube lidar com... Enfim, com a internet, como o Obama soube. Não soube lidar com o jeito que o Trump falava com ela coisas que você vê vídeos de, da época, assim, de debate, o jeito que ela fala com ele, você fala, meu, que burra, tá ligado? Ela tá engajando com as loucuras do cara. Aí você vê, por exemplo, os, os debates do Biden e do Trump, mais recentes, é outra forma de lidar com um cara que tá xingando e sendo maluco ali, sabe? Tipo, é, é mais vamos... um mini fator, assim, né, da coisa toda.
2: Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque, é. pra mim, por outro lado, tá, tá certa. Mas, assim... Por outro lado uh. Cara O Trump fez mais votos em 2020 Não menos
4: Mais Mas a gente história do em
2: 2016 Do que em 2020 Perdão, em 2020 do que em
0: 2016
2: É, é. é maluco é. pensar isso Não foi pouca gente Foi 8 milhões de votos a mais
0: Caralho Mas e a, e a, a história do Quer dizer, né, isso foi uma coisa que rolou aqui Assim é, entre os analistas também, que o, o e lá fora também, é, pelo menos foi o que chegou aqui, assim, de que o Biden conseguiu tirar algumas pessoas do Trump e tal. É, tipo, ele ganhou algum, voltou algumas pessoas. É, mas... os never
3: Trump aí, né? Os, os conservadores limpinhos, seria? Ou não? está falando de.
0: É, não, então, a, a impressão que me passou foi que ele conseguiu ganhar o o hearts and minds do, do pessoal do, do... que era Trump, né, tipo... E, e voltou a, e falou não, pô, a gente tá certo. Então. Eu
2: acho que se em algum lugar isso aconteceu, tá, se teve algum estado que os Never Trumpers viraram, tá, foi Arizona. Por causa do McCain e por causa da Cindy McCain, sobretudo pelo trabalho da Cindy McCain em fazer a caveira do Trump, tá. Mas se eu tivesse que apostar, foi o único o único, tá? Todos os outros, na minha, na minha, na minha, na minha opinião, a explicação é super simples. Foi a eleição nos últimos 20 anos na qual foi mais fácil votar, é. apesar do Covid. Hum. Para mim, o que explica a vitória do Biden é que foi mais fácil votar, não mais difícil. Teve um
3: turnout grande, não foi? Teve mais gente é votando. É. Mais
2: gente votou. Mais gente votou e isso beneficiou claramente o Biden. Uh, enquanto a eleição de 2016 teve um dos piores turnouts possíveis, o, Biden, o o Trump se elegeu com menos votos que o Romney fez em 2016. Tá? Nós temos em 2020 o fenômeno contrário. Nós temos respectivamente o primeiro e segundo candidato mais votado da história dos Estados Unidos. O primeiro sendo o Biden, o segundo sendo o Trump. Então, o Trump vai poder levar para o túmulo que ele fez mais voto que o que o Obama e o Reagan.
0: <risos> foi a sua vitória de peso mesmo.
2: Né? É. Mas o Biden fez mais que ele.
0: Uh,
2: e assim, então tem isso. E o principal fator que explica isso é que é uma coisa meio óbvia. Se você torna votar barato, as pessoas votam. As pessoas. E essa é a conclusão. As pessoas deixaram de votar nos Estados Unidos em grande medida porque votar ficou caro. Esse ano que foi um ano onde votar foi barato. As pessoas votaram, votaram muito. Né? Então, teve isso. Se fala muito em realinhamentos, tá, Juliana? Então, que houveram realinhamentos dentro do cenário político norte-americano. Eu não gosto dessa tese.
4: Hum. Eu
2: não gosto dessa tese porque ela é uma tese, em primeiro lugar, na minha opinião, preguiçosa. Por que ela é preguiçosa? Porque ela vai dizer assim, ó, é o Glenn Greenwald, né? o Glenn, dizendo, não, porque negros e latinos... Uh, uh, votaram mais no, no Trump. Tá mesmo, tu tá falando que votaram mais, subiu de 4% para 8% em negros e subiu de 8% para 12% entre latinos. Hum. Ah, mas a Flórida, cubana é conservadora. Sim. Sim. Duh. É, é
4: história, é, não, isso É, aí, é, é,
2: é, é outro isso aí, é, é. o Twitter os, que que é. os filhos do cubano, dos cubanos que fugiram do Fidel votaram no Trump. Que Sim. surpresa! O Twitter brasileiro
3: né. que descobriu esse grande reality show que são não, as eleições tipo... americanas, descobriram esse ano. Tal. Mas a Flórida? Como assim? É, os latinos. Os caras
1: os cara... não, mas eles só jogam
0: a gente. Como pode?
1: Não, os caras achando real, que são... Miami. Não, sim, mas. Ca... É. Mas os caras achando que Miami é. é quem tá? O, o, os cubanos que estão lá é os membros da Revolução.
0: Assim.
1: <risos> <risos> tem, tem cinco. Uma... Tem cinco tem... pelo menos. Tem, tem uma é filial... é os presos lá. Não, mas imagina a inocência da pessoa. Tem uma filial <risos> do Fidel naquela porra de cidade. <risos> como é, que é, cara... né? é o contrário, né? Sim, é, sim. É, é literalmente o contrário. Sim, sim.
4: <risos>
2: É literalmente o contrário, né? É, é historicamente o contrário. a galera que tá fugindo do Fidel. Exato. Uh, então, Mas tipo, você imagina porra, a
1: confusão vai? da pessoa, sem assim, falar assim, é, meu agora, Deus! É...
2: Não, eu,
0: eu falei Essa desse... Realinhamento,
1: que... né? Uhum. O, que
2: eu, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o realinhamento, ele foi muito mais marcado por uma presença maior de minorias que permitiram a vitória do Biden na Georgia, permitiram a vitória do Biden na Pensilvânia, permitiram a vitória do Biden, em Wisconsin, em Michigan, a galera foi votar. Ah, mas também teve nos subúrbios. Mas, cara, a densidade foi o seguinte, a aliança que deu a, a vitória pro Obama se replicou. E se replicou com mais gente. Por quê? Porque tava barato votar. Tava tá. barato votar, né? E foi,
3: foi mais e... fácil votar por correio? Eu não sei. Foi ou, ou foi né? É, porque teve foi, muito foi mais voto do, por correio do que o normal assim. Já tem bastante. Não e também né? teve, Mas teve uns lances mais...
2: bizarros, por exemplo, tá? Se a Juliana vai votar no dia da votação e tem um problema no registro dela, ela se fudeu, tá? Não, não tem mais o que fazer porque ela vai não vai conseguir dar não vai dar tempo para ela arrumar. O que, que aconteceu dessa vez? A pessoa mandava o voto por correio. Havia, uh, fazia o processamento desse voto da Juliana mas se percebia que tinha problemas no registro da Juliana o que o pessoal na zona eleitoral fazia ligava para Juliana dizendo para Juliana, é Juliana que... você tem tantos dias para regulamentar a tua situação sim então isso aumentou drasticamente o engajamento com a eleição né sim é, sim tipo, muito uh, a outra coisa que ocorre aí é que você permite uma maior representação da realidade das zonas eleitorais então, tipo, coisas óbvias. Georgia, eleger um pastor negro para o Senado, como elegeu agora no final de Sim. 2020, né, não é um troço estranho. Por quê? Porque tem uma população negra enorme em Georgia, religiosa, que, por um sinal, é o grupo mais consistentemente democrata dos Estados Unidos, né, que são os Southern Baptists, Sim. os Batistas do Sul, é o grupo que mais consistentemente vota democrata nos Estados Unidos, não é Branquelo da Califórnia. Né? <risos> que é um sim. grupo identitário, diga-se passagem sim,
4: uh, sim.
2: então essa essa questão é, é um outro lance interessante de você pensar a Adam, Abrams né? a contribuição que ela dá e daí vem o governo Biden cara, não sei se vocês ouviram as declarações do Biden nas últimas semanas essa última. Não,
3: eu só vi ele dando umas lacradas por causa do Capitólio, assim, mas eu não acompanhei notícia não, com o Tanta Então, que ele tá então é. Fora
2: de lacrada. É. Se ele realizar, se ele conseguir passar no Senado esse plano, o Biden vai ser, vai implementar o maior programa de auxílio desde Roosevelt, nos Estados Epa. Unidos. Epa! 3 trilhões de dólares em auxílio Covid.
3: É dois mil por mês, não é isso que eles querem?
2: Dois mil por mês, mais infraestrutura, mais reconstrução de emprego, mais, mais trabalho. Cara,
3: tipo. Eu porque não teve auxílio? Ne, não teve auxílio nenhum, né? Eu vi os americanos.
2: Não, tipo, teve auxílio. Não, isso, é que teve na...
3: muito pouco, assim, tipo diferente daqui que você teve. Constru... Tô falando que foi o que eu entendi. Posso estar errada, tá? Diferente daqui que de certo, né? Pelo menos até a segunda ordem, tipo teve uma constância, né, as pessoas receberam por mês 600 reais, depois 300, depois nada. Pelo que entendi, lá não teve essa constância, teve que gente que lá recebeu, não foi federal. Recebeu. É, então. Hum. Aí,
2: lá não foi federal. A Tinha sensação algumas... é que não teve
3: direito, assim, né, não é isso?
2: Teve. É. Eu vou te falar que na grande parte dos estados houveram apoio, tá, tá. suportes, tá. mas qual é a grande hum. dificuldade? Em dois níveis. Primeiro, tem que acessar, e daí a burocracia norte-americana é um inferno, Tá?
4: Hum.
2: E o segundo é, é, cada estado fez de um jeito, mas tu teve algumas políticas federais ah. de repasse para os estados dentro ah. do Pacto Federativo americano.
4: Não, então,
2: uhum. houve suporte, tipo, teve lugares que nem Nova York que, que teve, teve apoio ao aluguel, que eu acho que é uma coisa básica, né? Tipo, é, porque é que a pessoa fecha o um negócio dela, pelo menos, então, garante que o negócio não vai fechar.
0: Sim. Né? sim, sim.
2: Ou que ela não vai falir. É o mínimo, é o mínimo. E até teve Estado nos Estados Unidos que fez isso. Mas agora está tendo uma... A proposta do Biden é uma política centralizada de apoio imediato, tá? tá. Então essa, essa vai ser uma medida do Biden bem importante, assim, uh, de início de governo, tá? Só que do mas outro vai lado... Vai Ou é só... É...
3: Assim, então... eu sei que você não sabe se vai rolar, mas... É... É mesmo, é um auxílio que é dois mil dólares para todo mundo. É, eu vi que alguns estados botaram tipo, não tem algumas condições assim, você tem que ser condicionalidades, é, nas... sim. É tipo assim, é. e tipo dinheiro tem, né? Mas eles não gostam muito de falar que tem dinheiro para essas coisas, né? Tipo, é, que vai ter dinheiro para auxílio, por exemplo, vai ter dinheiro para projeto social dessa forma, de política social dessa forma, tipo. Ficou com a impressão de que isso não é uma, uma promessa mesmo, assim, sabe? Porque agora é hora de falar isso, para se aproximar do cara que do mais esquerdo, né? Que queria...
2: É não, não acho que é da boca para fora, não. Tá. Porque ele, ele colocou, como, ele colocou como, como político oficial. Tá. Ele foi apresentado como político bom, oficial. Bom para
3: eles, tá? sim.
2: Mas, mas, tem um outro detalhe. Tem dois detalhes importantes aqui. Que é como a política disso aí vai correr. Porque tu tem, tu tem senadores e congressistas republicanos on the record, tá? Registrado, dizendo que apoiariam essa medida quando ela era uma possibilidade no governo do Trump. Então o que, que vai acontecer agora? Esses caras vão ser cobrados publicamente. Ué, dois meses atrás você disse que era a favor. Por que agora você tá dizendo que é contra? Né? Então tem primeiro isso.
4: Sim.
2: Só que tem a bomba que o McConnell tá jogando no colo do Biden. Que se chama impeachment. Hum. Então, como que é que o não está fazendo? O, o Mitch está tá jogando. Por que, que ele está jogando? Si. Vocês acham que o Mitch foi a público falar que achava que tinha que ver a evidência do, do impeachment? Né? Porque ele está preocupado com a democracia norte-americana? Não, porque é uma raposa. Ele quer jogar isso no colo para ser a primeira pauta do Senado democrata. Por que ele quer que isso seja a primeira pauta do Senado Democrata? Porque tem uma probabilidade enorme de empatar. E adivinha o que acontece se empata?
0: É o...
3: A travanca tudo?
0: Não, é a, a Kamala, Kamala, desempata. É a Kamala ah. que desempata. A Kamala desempata.
2: E daí você pensa todo o simbólico que isso vai ser em termos de manipulação política. Porque o que o trumpismo vai fazer? O trumpismo vai dizer que o Trump foi derrubado por um presidente eleito ilegitimamente, sim, numa eleição roubada é. e vai explorar isso para 2022. E uma coisa que eu tenho, eu conversei isso com, com o Gustavo, com o Paul. 2022, isso com...
3: 2024.
2: 22, as midterms. 22
3: para midterms,
2: tá? Uhum. Para as midterms, tá? Tá. Uh, porque as midterms já começaram. Então hum. agora a briga é pelas midterms, né? Tá. Uhum. Uh... E começou, vai começar dia 20. Dia sim. 20 começa as midterms e as midterms vão começar num, num ambiente super estranho. Que é, por um lado, essa sombra do impeachment, e por outro lado, a outra provocação que eu fiz para vocês: o que, que você faz depois que você bota 20, 30 mil tropas, sim, dentro da sua capital para garantir a segurança de uma posse? Eu não tô tipo... querendo ser conspiracionista aqui, cara. Eu sou insuspeito de ser dessa turma, tá? Tipo, que moral... Mas é uma pergunta importante.
3: Que moral esse governo vai ter? É isso que você tá trazendo? Ou... E, qual é comunica...
2: e qual é a segurança? Que qual, vai... Que isso...
3: qual vai ser o clima, né? Tipo, de um governo clima? que começa dessa forma, assim. É, coisa que, sei lá, todo mundo nunca viu, assim, né? Com os isso pode... outros, né? Toda uma geração não é... viu.
0: Uhum. Isso pode ter alguma... Alguma repercussão... É fora dos Estados Unidos, assim, tipo não, não a moral do governo mas, tipo a comunidade é de segurança é, não, a comunidade internacional, tipo, falar alguma coisa, assim. Já tá.
2: tá tendo, né eu acho que a questão da percepção da estabilidade norte-americana tá prejudicada, e isso é, uma, é outra coisa que o Biden vai ter que de cara fazer quando você tem metade dos países do mundo colocando notas de preocupação <risos> com a situação nos Estados Unidos em grande e medida rindo. por uma em grande medida também por um ímpeto, um ímpeto anarquista de vingança, né? Tipo, <risos> então, vamos lá, né? Na nossa <risos> <risos> bora. <risos> bora. né? bora.
4: Quando
0: quando bora. quando ultrapassa a piada e fica sério, mas
2: assim. <risos> <Sim. risos>
4: É
0: tipo a Venezuela mandando,
2: tragicamente, tanque de oxigênio para Manaus, né? Sim, uh, sim. Não deixa de ser, primeiro, uma situação trágica, horrível, não, não quero fazer piada com isso. Sim, sim. Mas, por outro lado, não deixa de ser um puta de um soco na cara.
0: É, não, mas, é, mas o, o próprio Wilson... O é geopolítico. É, o, pro, o próprio Wilson Lima, acho que deu uma declaração falando isso, assim, falou, é, todo mundo se comoveu, mas quem ajudou de fato mesmo foi a Venezuela. E o Wilson Lima é... É, 17 lá, Arminha pra cima. Pra ele, acabou, <risos> ele
1: acabou de fazer um, um. Ele acabou de recusar as vacinas da Coronavac, cara.
2: Que maravilha. Ele acabou recusar, de recusar como?
1: E por quê? Agradeceu o Dória e falou, falou. Ele vai esperar o plano federal da quarta-feira. É. <risos> Tudo tá bem, hein? caralho Nossa. né tá. você vê né Bom,
3: enfim, é. vamos
1: voltar aqui então, <risos> essa,
2: que... essa questão da, de segurança gente, eu acho ela bem interessante porque ela também é uma forma da gente identificar como é que você vê a manutenção do regime e a percepção do regime lá fora hum. e essa é uma outra razão pela qual eu acho que a probabilidade do Trump acabar preso é muito baixa, Por quê? Ah, porque o presidente que... preso é um troço que causa repercussões em nível de segurança de regime interna e isso Interna. Olha os efeitos da prisão do Lula no Brasil, não foram bons, né? Uh, em segurança interna, insegurança interna, a, abacalhou a segurança interna do Brasil. Não vou nem falar do impeachment da Dilma, também. Uhum. As Sim. duas coisas elas são, elas bagunçam a segurança interna, elas bagunçam como o regime continua.
3: Eu tá. acho que nem o impeachment uh, vai para frente do esse segundo impeachment, né? no caso tipo <risos> para frente eu digo a ponto de, de sei lá. Em, Ser de fato um impedimento, espera. assim
2: tá, porque eu te digo, espera é, é não, eu tô
3: adivinhando, que... assim, justamente pensando nisso, entendeu? Acho que parece que o movimento agora é dar aquela dessa, né, tira o Trump das redes, vai, vai, meio que vai jogando ele para escanteio aí para a gente voltar ao normal, isso, entre aspas, né? Que o normal é, é o Biden, né? E aí esquece esse trumpismo, ó, nunca existiu, gente Uh, tchau, hein, falou <risos> e, e não criar uma coisa assim Olha, de novo o impeachment, olha, ele é preso E aí vai criar toda essa coisa Todo mundo comentando, e, enfim Será que, não sei, tô chutando, né Tô falando, <risos> tirando o nariz O que
2: que eu acho? Tá um, Hoje, se eu tivesse que jogar Eu jogava aquele Sofre o pênalti, hoje Tipo, tem cinquentão tá. aí um 50, cinquentão, tu <risos> quer jogar cinquentão aonde? Ah, hoje Sim. eu jogo cinquentão que ele sofre o pênalti. Tá. O uh, que, que pode mudar? Tá. Uh, pode mudar para eu apostar mais dinheiro que ele sofre pênalti, que é o que eu acho que vai acontecer. Tá. tá. Uh, em teoria dos jogos, a gente fala muito, que é meu campo, né? É o que eu estudo. Uh, uma das coisas que a gente trabalha muito é o que a gente chama da, da, dos protocolos de ativação. Então, tem muitas vezes que a tomada de decisão ela ocorre através de protocolos. Não sei, galera, de, vou falar aqui uma metáfora de medicina, tá? Tem uma hora que o teu médico, se você tá com um câncer criminal, ele sabe que você vai morrer. E ele ativa o protocolo de tratamento, que é o protocolo que ele ativa quando você... Ele sabe que você vai morrer. A questão é quando. Mas o protocolo tá ativado, não é mais uma questão de se você vai morrer daquele câncer, é a questão de quando você vai morrer daquele câncer. Ele uhum. tem um protocolo, que é um protocolo de cuidados paliativos, é um protocolo de conforto, né? Que pode se estender por um tempo X. Um paciente fraco morre mais rápido, um paciente mais forte consegue ir lá na formatura da filha que ele quer esperar para ir ver, é sim ver. Sim, sim. Né? Uhum. Mas o protocolo tá ativado. Uhum. Certo? Maravilha. Eu acho que o protocolo para perda do mandato do Trump Tá ativado. Tá. Maravilha? Então, agora a questão hum. é a velocidade que isso ocorre. Hum. Uh, qual, qual é a minha intuição? Tá vazando muita coisa sobre a organização da insurgência no Capitólio. Hum. Muita coisa tá vazando. A tendência a partir de agora é aumentar a velocidade desses vazamentos. Quanto mais coisa vazar, comprometendo a cúpula do Trump com isso, maior a velocidade do impeachment. Tá. Entendi. Sim, tá. faz sentido. Uhum. Qual é a contraparte? O que, que pode, digamos assim, sei lá, um novo tratamento experimental aos 47 do segundo tempo? <risos> tu achou que o paciente... Na, tava perdido e na real, tu descobre que tem que fazer com o paciente. Acontece às vezes. Então, sim, sim. às vezes tu ativa o protocolo que aquele paciente já era, mas sei lá, o cara fica lá, um dos oncologistas fica estudando até as quatro da manhã e descobre que tem um protocolo lá, em algum lugar que talvez dê. O então, que, que pode acontecer aí? Então, o que, que eu acho que pode acontecer? Ah, a pergunta é: qual rabo preso o Partido Republicano tem? com essa nova base uh, supremacista. Né? Hum. O quanto o trumpismo capturou o Partido Republicano. Por quê? Ah. Porque se o trumpismo capturou o, o Partido Republicano de forma uh, uh, irreversível, o Mitch vai mudar muito rápido de discurso. O que, que o Mitch quis com essas duas semanas? Tempo. Ele quer tempo para ver como a base dele lá no Kentucky vai hum. se comportar. Ele quer tempo para ver como a base do Lindsey em South Carolina vai Sim. se comportar. Ele quer tempo para ver como é que as outras bases de outros candidatos vão se comportar. E não apenas as bases, mas o que, que vai acontecer com a uh, popularidade do Trump. O Trump agora está é com 34% de popularidade, alto, mas para Estados Unidos é baixo. Então tá? não acontece as vezes que a ah. governança do Brasil de presidente é 4% de aprovação. Então, isso não, não existe.
0: Como <risos> houve com
2: o Temer. Né? <risos> Lá, 4% da população brasileira gostava do Temer Mas a gente tem que ouvir que o Temer foi excelente é, Por isso que não aparece esse papo cara Agora tá aparecendo <risos> Ah não, que o Temer foi excelente Foi tão bom que o presidente agora é o Bolsonaro É, é tão bom que o Temer foi é, O sucessor dele é o Bolsonaro Realmente, deve ter sido incrível Puta,
0: puta uh... presidente assim. não, só, só ele gosta só Mas
2: ele tudo gosta. bem é. Voltando, né, depois desse breve interlúdio. <risos>
0: então, o que, que a gente
2: vai ver? A gente vai ver a bah, porque uma coisa que para a gente também é estranha, porque nós estamos acostumados com a política brasileira, e com a exceção dos neopentecostais, a política brasileira é muito pouco representativa. O que, que eu quero dizer com isso? A nossa política não é uma política de consulta base, não é. Hum. Historicamente, ela não é. O único grupo brasileiro que é consultado enquanto base é a União Pentecostal. Tanto que eu brinco que o eleitor mais racional do Brasil é o eleitoral pentecostal. Porque ele é o único eleitor que tem contato constante com o representante dele Sim. e, que, e para quem o representante presta conta. De fato, assim, tipo, tá lá. Vai no domingo na missa ou no sábado, dependendo da... da né, uh, vai lá e presta conta do que tá fazendo pela comunidade. A gente sabe que isso acontece. Vai para o rádio, vai para a TV, vai para a Record, para prestar conta, para dizer o que está que fazendo nas pautas que ele prometeu que ia fazer. Isso, isso, é, isso é consultar a base, tá, gente? Sim, sim, uh, é
3: verdade.
2: Então, o único eleitor no Brasil que tem esse privilégio de verdade é o eleitor pentecostal, que a gente gosta de dizer que é burro. Mas não é, não. Ele é o eleitor mais racional do Brasil. <risos> uh, agora, o... nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, ela é uma política baseada em base, base para quase todo mundo. O eleitor médio nos Estados Unidos liga pro congressista dele. Isso choca a gente. Mas eu tô falando eleitor médio. Tá? O eleitor médio nos Estados Unidos liga pro congressista. Isso é Sim. cultural. Entende? Liga pra, pra xingar, pra falar com o secretário, pra dizer, ó, oh, você tá cagando. Manda carta. Isso é parte da cultura cívica norte-americana, até pro cara do que O cara do QAnon faz isso. Ele tem o telefone do escritório do cara e liga vai fazer pressão
3: sim, sim, né? e o
2: cara responde, gente responde é isso então, o que, que acontece os congressistas norte-americanos eles respondem muito ao que a gente chama de sinais sinais partidários tá? de sinais internos, esse em teoria dos jogos esses sinais internos eles acabam framing, eles molduram a ação do congressista então o congressista hum. norte-americano ele é um congressista que responde a lobbies Seja lobbies de grupos de pressão, uh, vinculados a, por exemplo... Uh... É, um, é um, grande,
3: um grande centrão, o congressista americano.
2: Não, é o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É, responde a não
3: estímulos no... externos, tipo,
2: vai para onde caso, vai. Mas é. o nosso centrão não responde à base. Ah, não, o é, nosso é, não, centrão não base, só responde sim, ao, lobby, ao lobby empresarial. Tá, entendi, o lobby sim. empresarial tá presente no caso americano? Tá. Sim, Mas sim. ele é combinado com a base. Tá. É combinado uhum. com a base. Só que, o que, que a gente sabe? Do ponto de vista empresarial, o lobby empresarial quer que o Trump suma. E essa é uma leitura sim. que é errada desde 2016. Hum. Desde 2016, tá? Cada vez que um analista vem pra cima de mim dizer que o lobby neoliberal empresarial financia o Trump, eu é tenho vontade de gritar. Hum. <risos> Isso é mentira. Não foi isso é bom para eles. Isso, isso é mentira. Isso é simplesmente Sim. falso. O Trump se elegeu com o um menor número uh, assim, de, de grana de grupos de pressão históricos que atuam dentro do Partido Republicano provavelmente desde a década de 70. Assim, de investimento mesmo. O, o cara que teve apoio neoliberal ali foi a Hillary. Sim. Sim. É tá? A, a, a candidata do establishment financeiro era a Hillary, não era o Trump. Sim, sim. E em 2020 também foi o Biden, nesse sentido. Então, nesse sentido, tá tendo uma reação faz tempo, só que agora aumentou a reação. O que eu quero dizer com isso? Agora aumentou o volume. Tem umas duas semanas que o troço esquentou, que tu tá dizendo a Wall Street Journal dizendo, não vamos mais apoiar. Tu tem grupos de financeiros, fin, uh, fundos, dizendo, vamos retirar dinheiro do Partido Republicano. Não vamos mais financiar caras que estão com essa galera.
1: É, Tirando que... o dinheiro
2: do Ted Cruz. É,
1: <risos> e, eu vi a notícia disso, que os republicanos estão com medo da, do, 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 das doações não rolarem mais, dos incentivos isso. não rolarem mais.
2: Só que tá, tem isso. isso é uma, e essa preocupação acelera o impeachment do Trump. O que, que vai ter que acontecer agora? É. Hum. Vai ter que ter um movimento proporcional por parte dos eleitores que cancele essa pressão. O que, que é isso? É o teu, é o, é o teu eleitor cuspir na tua cara no aeroporto, vai acontecer, tá? hum. e dizer que vai votar no, no candidato eu não. Certo. Tá. <risos> Bom, ah. <risos> essa pode ser, isso pode motivar, digamos assim, hum. né? os caras a serem mais céticos de votar contra o Trump. Tá. E reconhecer a mudança de comportamento da base.
3: Tá, mas e... aí você tá propondo uma coisa um pouco mais, mais extrema, assim, né? Na real, isso, isso só Tô. vai acontecer se acontecer alguma coisa tipo isso que você falou, do cara cuspir ou fazer um... Enfim, mas já tá acontecendo, uma... né,
2: Juliana? A rolar algo muito extremo. Hum. Já aconteceu isso com o Mitch. O Mitch teve eleitor dele botando o dedo na cara dele no no, no... em aqui E aí? dizendo é tá. merda, um bosta parte do establishment, você tá comprado pelos bruxos aí, que sei lá o que estão fazendo, comando criancinha, enfim.
4: <risos> né?
2: tá. uh, meteu o dedo na cara. O, 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 o Trump...
3: Ele caiu?
0: Eu acho que caiu. É. Ih, peraí. Porque eu tô no 4G,
2: tá, gente? Até que tava indo super <risos> bem, assim. É, não, foi. Eu... Eu fui,
3: tava indo ótima.
0: Ah, eu tem já um botei. Boato,
2: tem um boato que a Ivanka vai sair né, pra ser candidata, pré-candidata pela Flórida, pra derrubar o Rubio. Caramba! O que, que vai acontecer? <risos> o que vai acontecer? O que, que é isso? É uma pressão no Rubio, né? Sim. Sim. É uma pressão no Rubio. Como é que essa pressão funciona? Onde é que o Rubio vai estar olhando agora? Ele vai estar olhando para a rejeição do Trump. Pensando. Tem o sonático, beleza. Eu consigo sobreviver sem o voto do sonático? <risos> Se a resposta for sim, isso pode motivar o Rubio a cravar o Trump e com isso cravar a Ivanka. Porque ele acha que isso vai melhorar as chances dele de ser eleito senador. Isso aumenta sim. a velocidade do impeachment. Tá, tá. Hum. Tá, entendi. É. Então, o jogo agora é esse. É se o trumpismo tem velocidade o suficiente para mudar o diagnóstico. Tá. Certo? Uh, se tiver, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão, e daí essa é uma conclusão do ponto de vista de segurança internacional. Ela não é uma conclusão só para os Estados Unidos. Hum. A conclusão dela, do ponto de vista de segurança internacional, é que o bipartidarismo norte-americano é formado por um partido democrata que está dividido entre uma centro-direita e uma centro-esquerda e um partido de extrema-direita nacionalista branco. Sim.
0: É isso que é. É, a, é isso onde eu ia a, a minha eu ia fazer uma pergunta para você que era isso onde ia chegar. Está extrapolando o impeachment. É, vamos, fi, vamos fingir que o impeachment, não role, ou, vamos assim, é, mas extrapolando o impeachment, qualquer que seja as duas a, ou role ou não role é, o partido republicano então implodiu de fato mesmo assim. tipo, se não se enrolar o impeachment é, o, a pressão dos fanáticos de uma um, vai, vai, tipo, que é o um recado que o Trump deu lá no, no, no outro vídeo pós invasão do Capitólio lá ah, nossa a jornada está começando blá blá blá, blá, blá vai ser uma coisa se não rola, se, e, e se não rolar o impeachment por conta da pressão desses fanáticos tipo, o, o partido republicano tá vendido pro, pro, pro trumpismo e é isso, acabou ah,
2: é, é, tipo a tendência me parece agora de abrir uma disputa pós-Trump, e essa disputa pós-Trump é a seguinte, tá, o Trump tá sangrando ponto ele é um bicho tá sangrando <risos> Ok, ele está isolado, ele perdeu as redes sociais públicas, ele só tem as redes sociais privadas. As redes sociais privadas nos Estados Unidos não têm a aderência que tem no Brasil. Tá? Então, o WhatsApp e o Telegram nos Estados Unidos uhum. não são o que são no Brasil. Uh, então, ele perder as redes públicas é um efeito enorme para ele do ponto de vista de comunicação. Tá? Uh, ele está perdendo o nome da empresa dele, ele vai, ele vai ter muita dívida para lidar. Uhum. e agora a questão é se ele perde também a, a pensão dele como ex-presidente se ele perde o direito de ter direitos políticos sofrendo impeachment se isso acontece, o partido republicano tem uma oportunidade de reorganização e a reorganização é como é que é o trumpismo depois do Trump um trumpismo sem o Trump um trumpismo com o Trump desmoralizado em maralago. não vai ser preso, mas com ele desmoralizado em maralago. Prisão domiciliar, basicamente, em Maralá. Lá, isolado em Maralá, né, esperando morrer. Uma coisa meio melancólica, assim. <risos> então tem, tem esse cenário. E daí tem um outro cenário. O outro cenário é o cenário onde, no dia 24 de janeiro, o Trump está fazendo o primeiro rally dele na Georgia. Entendeu? É, é o cenário onde ele vai começar a fazer tour fazendo rali, fazendo comício. Uh, quinzenal uh, se apresentando como o vencedor legítimo da eleição.
0: É, o presidente injustiçado.
2: Tá? Uh, dizendo, olha, e, e apontando para os republicanos como republicanos em Neymar né? O que, que o Mitch parece estar tá querendo evitar? O Mitch quer evitar esse cenário. Porque o Mitch sabe que com esse cenário ele perde o partido. sim, Ele perde o partido. Né? O partido vai virar o partido do Trump. Esse Voltando para a teoria, né? voltando para a questão dos protocolos. Esse protocolo está ativado e é inevitável, ponto de interrogação. Hum. Se tivesse que apostar 50 pilão agora, sim. eu apostava que sim. Tá. Eu acho que sim. Eu acho que o partido republicano é tá um processo. Acho que você tem uma inevitável. visão e um
3: entendimento. É, mais técnico, assim, porque a gente está acostumado também a pensar meio que no pior e, e ser bem mais cínico, assim, né? Tipo, quando você pensa em política aqui no Brasil, você yeah. já pensa, ah, é óbvio que isso não vai dar certo, é lógico que não vai à frente, ou as questões que são levadas em conta para o impeachment são muitas vezes emocionais ou qualquer coisa assim muito pouco relacionado com fatos e aí é, o Estados Unidos é o que eu falo você pode acusar os Estados Unidos eu sempre falo isso pode acusar os Estados Unidos de tudo menos de serem assim desorganizados né de não serem não. É, né tudo certinho tal até para fazer merda é tudo certinho entendeu então é, ah, ah. isso a gente esquece que aqui não tem muita organização uhum. assim né
0: a minha pergunta que eu fiz vai do sentido que você falou do, do, do establishment mesmo. de Tipo, os caras falaram, a gente vai parar de, de apoiar você, a gente vai tirar dinheiro e tal, não sei o quê. Por isso que eu perguntei. É, o o, o, o Mitch não quer perder o partido, mas ele, ele vai perder o, o, eleitor. o eleitor.
2: E tu consegue ter um partido sem eleitores?
0: É, não.
2: Então, é, e esse, é, esse foi o buraco aonde o Partido Republicano se colocou.
1: O Partido Republicano o Partido... é o Botafogo hoje, basicamente. Não!
4: Negativo!
1: Negativo, porque. O Vasco!
2: Não, cara, o Partido Republicano é um, é um clube popular que não ganha título.
0: Ah, Mas... é o São Paulo! É o São Paulo Futebol Clube! <risos>
2: Daí vocês me pegaram, porque assim, ó, de futebol eu entendo que vai 11 de cada lado no início do jogo. É, tá? é isso que eu sei de futebol. O, os o dois são conhecimento... São Paulinos. O meu conhecimento de futebol é, é, é extensivo até aí. Eu sou agnóstico com futebol, tá? Eu não sou. Ah, é, eu, sou eu brinco que eu sou gremista agnóstico. Não, ah, não, sim. Não é tipo... sim, sim. Tipo, eu sei que o Grêmio existe, tá? tá uh, ali. Mas assim. Cara, voltando pra. Eu, eu gostei desse teu ponto, porque. O Partido Republicano tem votantes, mas eles têm votantes para um estilo de Partido Republicano. Sim. E a pergunta de um milhão de dólares é, quais são eles? Qual, qual, qual é a captura do Partido Republicano hoje? Qual é a composição desse Partido Republicano? E a resposta me parece estar no fato que Donald Trump fez 70 milhões de votos. E eles estão prontos
3: para topar que os eleitores do Partido Republicano sejam os que o Anon, os nazistas e é isso que quero que se foda. Então aí Quem quiser que pule o barco que vá para Lincoln Project vai para. Eu não sei. Eu acho que o Mitch
2: o Mitch está mandando sinais nas últimas semanas que ele está disposto a ir para guerra para disputar o partido, tá? Assim as últimas semanas ele está mandando esses sinais tipo não 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 nós vamos para guerra disputar esse partido.
3: Sim. É porque, vai, é feio, né? Tipo... <risos> O, Nós
2: vamos voltar a ter perdeu, vergonha de supremacista Perdeu partido pro, É, não, perdeu aqui, ó, partido Tudo pro bem um monte ter de, supremacista de no partido Mas com vergonha, clã, é, é.
3: Com vergonha. Então, Você fala como... isso com
2: a sua voz baixa Não com a sua é, voz não alta Não é uma
3: coisa assim uh... que é moral, que os caras são bons Mas é porque é feio, fica feio Pô, Os caras de, de toxinha aí, o maluco fantasiado de boi Que porra é essa? Não é, dá, né, mano? Porque
0: os caras, <risos> os caras acham que isso vai acabar Quer dizer, é, tipo não, não os caras, né, mas eu digo A população sei lá, o mundo vai achar que acabou que isso vai acabar com o Trump, mas não é isso, não vai. Então, essa, <risos> eu não tenho tanta certeza, viu, Vitor, só
2: pra... Essa é uma, também uma bela pergunta. Né? Existe trumpismo sem o Trump? Ponto de interrogação. Uh, existe bolsonarismo sem o Bolsonaro? Ponto de interrogação. É. E eu vou te falar, eu acho que a segunda resposta tem mais sim que a primeira, tá? Uh, porque também existia acho. bolsonarismo antes do Bolsonaro. Sim, Enquanto sim. o trumpismo ele, ele tem algumas características um pouco estranhas. A gente discutiu que tem algum elemento histórico e tal, que o Trump só cristaliza, mas não sei.
3: É, Está é, tem... tá, tá mais ligado a essas coisas que são em volta do Trump, o que ele permitiu, do que a figura dele ou o que ele representa. Seria é isso? I, tipo isso, E o Bolsonaro, eu... ele representa... Embora né, ele representa uma coisa mais específica do que o Trump representa. assim Porque eu, a impressão que dá é que o Trump tem essa coisa de que ele caiu de gaiato, basicamente, né, a intenção não era ser presidente e virou, já que está aí, vamos lá. E ele foi permitindo várias coisas e incentivando várias coisas. O Bolsonaro, não sei se é a mesma coisa, entendeu? O cara, de fato, representa o que ele acredita e assim vai.
2: Não, e também, é assim, é aquilo... Uh... A gente vai ter que pagar para ver, tá? Uh, mas vamos, vamos lá, uh, para não ficar no nome do, do nosso cast, né? Para não dizer que nada tá bom nunca. <risos> <risos> é. Ah, uh,
3: Quando a pessoa fala o nome do filme no filme.
4: <risos> exatamente. Eu sempre... é, é, é... 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 é...
2: Eu acho que tem alguns sinais, sinais fortes sinais. O primeiro é o Biden está fazendo tudo certo. Vamos reconhecer que o velhinho está fazendo tudo certo. Então vovô está fazendo tudo certo. É o vovô Capitão América, tá? Vovô está fazendo tudo certo. Vovô, vovô não está histérico.
3: Não. Não
2: é. Vovô foi para público dois dias atrás para dizer não quero falar de impeachment, quero falar de covid
3: quero falar de covid da população, que tá sofrendo. Quero falar da grana é.
2: que eu vou jogar na mão do americano médico. Tá então, assim, ó. Isso isso é uma receita para dar um nó nos republicanos, é assim. Tu é um republicano, tu olha pro mapa, tu tem que estar tá preocupado com o que tu tá vendo. Porque tu acabou de, vamos lá, os efeitos da presidência do Trump foram desastrosos. E o Biden foi, por que Ah, e o Biden é fraco. Caralho. O cara conseguiu tirar o Trump, fez mais votos do, do que qualquer outro candidato na história dos Estados Unidos, ganhou estados que fazia décadas que um democrata não ganhava, ganhou o Congresso e ganhou o Senado, ganhou o Congresso, ganhou a Câmara e ganhou o Senado. Então, peraí, aí, ali era fraco, como assim o cara era fraco? Que porra, que porra de fraco é essa? Ele é um Queira, fraco olha, tomara que em é uma... 2022, aqui no Brasil, a gente consiga um candidato fraco assim,
3: Cadê o nosso Biden? Ele é fraco Caraca. porque ele é um vovô, um vovô confuso. É, ele assim, é frágil. Fisicamente é frágil. Não,
2: mas assim, o vovô, vovô mandou Sim. bem, então tá conseguindo ler o teleprompter. Então, Sim. deixa ele lá. Porque a gente sabe, né? Vai ser o gabinete que a gente mais vai conhecer na história. Porque o Biden vai aparecer pouco. Quem vai aparecer vai ser o gabinete. Vai ser a que vai estar tá trabalhando nas secretarias. Né? Por quê? Porque o Biden é um senhor de 78 anos. É óbvio que ele não vai aparecer muito. Sim.
3: Mas,
2: ao mesmo tempo, se ele jogar uma, um saco de dinheiro na classe média norte-americana e botar a classe média norte-americana trabalhar com infraestrutura, os democratas não perdem mais eleição pelos próximos 15 anos, gente.
3: Se for é. democrata, e daí... tipo esse aí, né? Tipo, Bernie não serve. <risos>
2: Cara, assim... <risos> Burning, o Bernie foi a última vez e eu não. É, não, o Bernie go... não tem mais. O cara Se eu eu acho que não a mais. Eu acho o Bernie um baita candidato a senador, tá? Mas a gente também tem que cair na re... na, cair na sim, real. Sim. Olha, olha a eleição que a gente acabou de ver. Vocês realmente acham que um senhorzinho, um senhorzinho democrata socialista, um judeu-democrata socialista de Vermont, tinha uma chance nessa eleição? Assim, vamos mas ser honestos com a gente mesmo. Mas o <risos>
3: Ele era tão bonitinho. Ele um fofo. É.
0: Ótimo. O, o, Mas, ó, um... News Flash. Não adianta é. um o aí. Né? É, sim. Pode oh. chorar pelo Bernie. Viúva
1: o Biden, do Bernie. O Biden, algo me diz, eu posso. Eu senti isso nos debates que eu vi do Biden com, com o Trump. Botaram um vídeo da Hillary para ele umas 50 vezes. Você assim, não vai fazer isso. Você não Sim. vai fazer isso aqui.
3: E nada é. de Hillary no governo, né? Tipo, a gente ficava falando que não, a Hillary é um caminho. Isso é a melhor e...
2: notícia, né? Essa eu tenho a certeza notícia. que a Hillary é ah, ser não, o Meirelles mas... do rolê. Assim, não, ele
4: vai botar não, a Hillary não, não. pra fazer isso, alguma isso coisa. Isso é a melhor
2: notícia dessa administração. Acabou o clintonismo, né?
4: Acabou.
0: Os Clintons boa, é.
2: acabaram no Partido Democrata. Os Clintons acabaram. A era oh. Clinton no Partido ah. Democrata acabou. E eu acho que isso pode ser uma coisa boa.
0: É, então, é, 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 é o caso Não, isso aí é... é o Querendo ou não, eu vou, eu vou entrar numa. Uh, talvez seja uma demanda da, do eleitor médio republicano, assim, né? porque acabou o clintonismo, acabou o uma parte do establishment. Assim.
3: É, pode ser, é verdade. <risos> talvez tenha, tenha que pense isso mesmo. Tipo, ah, que bom que isso aí pelo menos já foi. É a demanda
2: é. do eleitor democrata. Né? Não, sim, de também. assim é que a política do Clinton não deu certo, né? que aquele tipo de gestão não deu certo. E foi um troço que o próprio Obama teve muita dificuldade de fazer, porque o Obama devia muito para os Clintons quando ele foi eleito. É. E ele acabou, a, a, o primeiro mandato dele foi um mandato muito marcado pela presença de cabeça de ferro dos Clintons, né, de democratas históricos vinculados ao Clinton. No segundo mandato ele conseguiu botar as asinhas de fora, mas, e agora tu tá vendo que fundamentalmente o melhor critério para participar da administração Biden é ter participado da administração Obama. Só que tu pode acusar o Obama de muita coisa. Menos de não ter sido técnico. São quadros técnicos. O, o cara que vai estar tá na energia é um gênio. É um cara que tem dois nópings, velho. É um animal. Então, tipo, a galera que vai está tá trabalhando com ele é uma galera muito forte. Ele botou a manta Powell no USA. E o USA é um instrumento super importante de segurança internacional para os Estados Unidos. E ela é ótima. Então tem todas essas, digamos assim, tendências... Né, de, ó, acabou a era de botar um monte de farsante na administração pública. E essa é outra coisa que Nossa, eu acho será? que, o pode Quando, que vai <risos> Quando que vai vir? Então, Quando que vai vir aqui? Foi o que o Dória fez hoje, né? Sim sim, <risos> né? Sim, sim, sim. O que o Dória fez hoje é o seguinte, ó. Negócio é o negócio seguinte, ó, Brasil... É que, é que acontece quando você bota profissional encarregado de fazer política. Eu não vamos nem falar se é de direita ou de esquerda.
4: É,
0: lembra? Tipo, o médico um que é médico mesmo. Troço. É assim. oh. é, não, a, a, a fala do Dimas Covas foi isso, né? Que ele espinafrou Pazuello, né? foi, oh, o Pazuelo, né? O, 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 o general é treinado para matar, a gente é treinado para salvar a vida. Assim, acabou. Ah, <risos> não, mas assim. a, a... A, a, ali foi uma defesa
2: da política profissional, Sim. assim como a cartinha que o Mandetta mandou, foi uma defesa da política profissional, de dizer que não é pra Amador, não ah, e, eu, a, e se Mandeta ser é um remédio... show
3: de encerramento do Dória foi foda também, só deixar as parentes é.
2: aí. anúncio
0: é. do vice eu brutalizei, vídeo, é, tá?
3: brutalizei um pouco, assim, cara. Cartinha do, do, do Mandeta, emocionada, enfim.
0: Nossa senhora, isso aí é, 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 é tipo o, o bis do bis do bis, assim. Né? Você não estava é esperando. Quarto,
2: <risos> é o 18 final do Retorno do Rei, né? Agora, agora
1: vai terminar. Puta que Pode pariu, crer, mais, mas, mas abre viu, a tela mal.
3: de novo. É,
4: assim. Sim.
1: Agora vai terminar o preciso ir no banheiro, pelo amor de Deus! Exato! Tenho...
0: A melhor analogia é isso aí. É o 18 final do Retorno do Rei.
2: Ah, uh, 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 jovens assistindo Retorno do Rei, a terceira parte de uma trilogia de um filme chamado Senhor dos Anéis. Pergunta pro teu avô. Me lembra, é.
3: <risos> Fez muito sucesso nos anos 00. 00.
0: Pergunta zero,
1: pro cara. avô. Pergunta pro, pro teu avô. Banheiro. Pergunta pro teu avô que o tá avô ali, ó. sabe. Que... Vestido de Gandalf, fala
0: com ele ali. Não, pior, o, pior que, o pior que eu assisti o, o primeiro Senhor dos Anéis, eu assisti como eu vou. vô mesmo.
3: Caralho,
2: então é o vô mesmo. É? Em
0: Sorocaba, teve até é, é, intervalo no meio da sessão.
2: Então, gente, a minha... Uh, a minha... A minha, assim, intuição, ela tem uma batida um pouco mas não, não digo pessimista, mas fatalista de pensar o Partido Republicano se meteu num buraco que não sabe como sair. Então, o movimento conservador norte-americano legitimou um movimento ultraconservador, ultranacionalista, do qual ele se tornou uh, refém. Então isso me parece aposto. Tá Sim. Mas política é feita com dinheiro. Uh, e se partidos políticos não sobrevivem sem eleitores, eles também não sobrevivem sem financiadores. Tem é isso. E tem outra parte disso aí. Os democratas têm uma oportunidade histórica única. Uh, e uma oportunidade histórica única de fazer duas coisas. Uh, a saturação está muito rápida. Isso, inclusive, é um, uma das poucas coisas nas quais eu sou mais otimista que a média com o, com o governo Bolsonaro e com o bolsonarismo. Uh, esses movimentos antissistema, eles estão com uma característica de saturação. Por que, que eles ficam com essa característica de saturação? Porque eles são formados por pessoas incompetentes, imbecis, incapazes de, inclusive, fazer um governo ultraconservador. Né? Para a nossa sorte, talvez. São pessoas com tão pouco tino político que não conseguem nem ser ultraconservadoras. Né? Não, não conseguem, não conseguem porque são incompetentes. Uh, e essa falta de gestão porque vamos, vamos cair na real um governo de ultra direita militar, com características militares com uma pandemia na mão podia ter feito miséria
4: né
3: Sim, eu sempre falo isso, meu cara podia ter, velho, 20 mil anos de Bolsonaro aí, mano. Vacina obrigatório, tropa na rua aí, obrigando as pessoas a tomar ah, vacina. Meu, pelo Brasil,
2: tô, <risos> aqui a Confecciona, olha aqui, os caras são burros, meu. Põe o Felipe Martins, aquele retardado, desculpa, que imbecil. <risos>
4: uh,
2: a fazer propaganda de máscara verde e amarelo. Faz uma máscara verde e amarela e uma máscara com cruz. Confecciona ela. Sim. Entende? Com salmos. P
3: Sei lá. Exatamente.
2: <risos> aqui, ó, amo o Brasil. Use a máscara. É, amo o Brasil. Amo o Bolsonaro. Amo minha saúde. Uh, pátria, uh, mente sana. Corpo sano. Uh, faz um programa de auxílio a... ao... bolsa Enfim. treino,
1: o cara bolsa puxa treino, ferro em casa, rua, assim. meu, altere isso aí. Altere com bandeira do Brasil com bandeira do Brasil, assim.
2: Sim. Aí. Total, cara. Os caras podiam ter feito isso. Botaram até os milico a fazer isso. O milico tem, tem, tem esse tipo de inteligência também. Podia ter posto O que, que eles escolheram? Escolheram a preguiça, né? Porque são um bando de preguiçoso. Não, não conseguem fazer uma política aqui dá trabalho. Sim cara isso satura as pessoas então eu acho que ainda tá funcionando o bolsonarismo talvez a gente talvez ele se reeleja tá acho que hoje começou a diminuir um pouco as chances dele hum. de se reeleger mas de novo os meus 50 pilão hoje estariam no bolsonaro tá só para dizer para vocês
3: você não é... você não se abalou nem com as municipais assim que deram
2: não um, eu achei que as municipais folguinha. foram boas notícias para o bolsonaro é?
3: hum.
2: Juliana o que, que as municipais mudaram
3: não, assim... Honestamente, friamente. Teve o surgimento de personagens, assim, tipo um primeiro passo, entendeu? Eu tô falando que ai, agora resolveu.
2: Pois é. Mas uma,
3: pelo menos, assim, tô falando de São Paulo também, né? Mas pelo menos, assim, uma, uma, um vislumbre, né? Uma coisa, olha, não, ainda te tem alguém, que,
2: sei lá. O que as municipais me deram... É, eu saí das municipais de 2020 menos deprimido do que das municipais de 2016, Tá? Na tá. municipais de 2016, eu olhei pra Tatiana quando terminou, é. né, e disse pra Tatiana fudeu. Sim. Fudeu, acabou. Porque quando o PT termina em terceiro lugar no ABC Paulista, tu sabe que tem um problema. É verdade. Tu sabe Sim. que tem um problema, né, tipo cara, o PT ficou em terceiro, não foi, não, foi nem, não foi nem segundo no ABC. Tu sabe que tem um problema sério acontecendo, tipo cara, a esquerda acabou, né. E agora, pelo menos nas câmaras, teve um movimento legal, então eu acho que dá para, sim, ter algum otimismo, e eu acho que hoje a gente também conseguiu começar a configurar nomes, que é um dos que a gente precisa para ontem, se a gente é. quer disputar com o Bolsonaro. É, é
3: que eu tô né? dizendo aí, é tipo até aí, entendeu? Porque assim, de fato, você ainda aposta os, os cinquentão aí que vai ter uma reeleição de Bolsonaro, eu, eu não sei se eu, eu, eu não consigo nem apostar tipo, eu não sei na verdade, na verdade eu postaria que não mas não que entraria coisa muito melhor assim, entendeu, hoje em dia muito eu tô meio entendo. nessa, assim Tipo, ah, vai entrar Entendo. um merda, tipo um Dória, alguma coisa assim, não, que cara, ainda vai Dória, ser uma bosta. Pelo menos o Dória mas é, não é profissional. Um... É, então, mas não é esse chucro que vai ficar falando de calcinha apertada e hemorroida e, 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 e vai botar maluco no, no, de, de ministro, entendeu? Ainda não dá pena ser... toda hora. É, é triste mas... se contentar com isso, mas assim, é isso, né? Tipo, é meio que tem pra hoje. Ah, não é que não acho que ah, vai ter bolos eleito presidente ainda não gente né tipo Mas, <risos> infelizmente assim, não rola
2: não para colocar o que, que eu acho que é a parte boa disso está tá com uma saturação com a incompetência generalizada sim, e tem sim. uma hora que você começa a virar vidraça e que o papinho de ai foi fulano que fez começa sim. e a gente vai ter um ano muito difícil para frente Onde a incompetência dessa administração vai ficar muito clara. Desse MEC, por exemplo, que foi o Enem hoje.
3: É, é então, assim, a gente uma, tem um uma geração é um MEC, perdida, assim
2: É um MEC abaixo da crítica. Sim. Né? Nós temos um fanático religioso na Secretaria de Alfabetização, uma da né? A gente tem uh, um é, MEC deriva. E, aderiva, e né?
3: isso é triste que você vai ter consequência disso para 10, 20, 50 20
2: anos. anos, é... Tipo... Não, as mudanças ah. na base nacional na, na, no, no livro didático, no programa nacional do livro didático... O
3: então,
2: BNCC. Vai ser, vai ser muito drástico. Eu não gosto muito de falar disso. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, eu, eu, eu diria para vocês tentarem falar com o Gregório Grisa, é o cara para falar sobre esses temas, né? Ah, legal. O Gregório é um cara muito legal, muito acessível, e é o cara que fala disso. Né? Mas... Uh, Posto tudo isso, eu acho que está tá começando a rolar uma saturação com o antissistema, na medida que o antissistema não consegue fazer as coisas. Falando falar da Europa Oriental. A Europa Oriental parece... Mas a Europa Oriental sempre foi um lugar estranho. Né? Então, sempre teve essa tendência a extremismos na Europa Oriental. Não é de agora que a Hungria é um lugar estranho. Tipo, porra. Então... E ali tu vê esses caras tentando fazer... Conseguem governar. Mas caras como Trump, caras como Bolsonaro, tá ficando muito claro que não conseguem. E tem uma hora que se estoura. E eu acho que a grande sacada do Dória hoje, que é o e a grande sacada do Biden também, foi não focar em dizer, no caso do Biden, o Trump é ruim. Né? É dizer, o Trump é ruim. E tá aqui porque que eu vou fazer melhor?
3: Sim, sim. não é só hard man bad.
2: Porque o Proposta, eleitor do porra. Bolsonaro <risos> e o eleitor do Trump sabem. Sim. E sabem que o Trump é ruim. Às Sim. vezes eles votam no Trump porque ele é, ruim. ele é
4: ruim.
3: Porque ele irrita os outros né? também, né? Tipo, Porque ele irrita é? essa galera que tá aí.
2: Que em alguma medida é a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele é Sim. muito mais um reflexo uh, de um certo ressentimento e de uma incompreensão da dinâmica da política do que qualquer outra coisa então você reverter isso você tem que fazer um trabalho duro, né? Uh, e tem muita gente que não que não vai ser convencida e que a gente tem que, ok, né? não, não adianta. mas tem toda essa galera que não vota. então tem, tem que tentar trazer essa galera também e dizer ó, né? tem uma alternativa aqui que pode melhorar a tua vida de alguma forma. sim. mas é, pelo menos a o máximo que eu consigo ser otimista, gente, é por aí, uh, de dizer, eu acho que o antissistema está saturando, uh, sabe, uh, tem aquela pergunta meio aterrorizante que um dia, nas próximas décadas aí, nos próximos cinco, dez anos, pode chegar alguém que é como o Trump, como o Bolsonaro e com um adendo, e é bom no que faz,
4: uhum. né?
2: Porque é, tanto o quanto o Bolsonaro né? não são bons no que eles fazem. Né? Uh, então e, e conseguem fazer esse estrago. Então, imagina uma Damares, por exemplo, que é claramente muito boa no que ela faz. A Damares me preocupa por isso. Porque a Damares é uma versão... Ela é boa no que ela faz. Né? Ela, ela, ela é uma política profissional. Né? Então, isso também deve nos causar algum... Digamos assim, um, sei lá, atenção, né? Tipo, tem que prestar atenção nisso aí.
1: Eu não tinha me atentado a esse lance do Biden com o, com o projeto Rooseveltiano dele, assim. Porque eu acho que ele tirou isso justamente para, sei lá, é, é a estaca no Trump, assim, saca? Tipo, vocês lembram dele? Ele não existe mais. É. Não, e eu, eu,
3: eu... dá para falar que o Trump, o Trump perdendo, mesmo ele perdendo com esse monte de votos, né, com um número histórico de votos, um número histórico de, de votantes e tal, é, um pouco ainda nesse último assunto que a gente estava falando dessa é, queda de. dessa perda de força do, do anti-establishment, ele é um aceno, então, para que de fato isso está meio que indo para o saco. A, a era do do cara que é o outsider, malucão. É Óbvio, cada país é um país, né? Enfim, não dá para falar que ah, isso vai refletir 100% no Brasil, mas é um recado, assim, mundial. Gente, olha, isso aqui não deu muito certo. <risos> Vamos para a próxima, assim. E talvez isso reflita em, mundialmente, assim. Como, como o uh. Trump refletiu mundialmente, olha, é a era dos malucos sendo eleito. Agora é o fim dessa era desses malucos, é
2: a era de outras pessoas agora. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu ficava tão puta, cara, com a galera meio que fazendo dois ladismo entendeu? Ai, mas o Trump não é tão ruim assim, cara. A, o Trump ser, de, ser derrotado era é, é importantíssimo. Sim, sim.
4: É, acho que se ele tivesse sido
3: reeleito, a gente ia estar tá tendo outra conversa aqui. Tipo, uhum.
4: <risos> eu
3: ia tá estar com, com, com a maquiagem do Coringa aqui, já falando, mano Agora eu quero Trump para sempre e Bolsonaro, até a Laurinha, velho. Até eleger a Laurinha também. A conversa
0: que... seria quando é que vem o fim do mundo. Assim. É, quando é que a gente tipo... vai começar a tunar o carro para é, virar Mad pra... Max? A... Max assim.
3: Será que dá para acelerar o aquecimento global? <risos> <risos> para ver se acaba logo? É tipo isso,
1: é. Eu ia começar então... a queimar pneu de carro. Assim. Caras. você ia queimar <risos> caçamba ontem. Era você é, eu, que ia eu queimar ia quebrar, caçamba. <risos> Eu
2: acho que tem uma galera radicalizada que não vai simplesmente sumir. Tá? Não,
3: lógico que não. é. Não. Sumir não...
2: Até porque eles já existiam
3: antes e eles vão continuar Isso. existindo.
2: É. E vão continuar existindo. E a gente tem vários desafios vinculados à internet, vinculados à necessidade que a gente tem de uh, repensar a questão das plataformas, né? repensar a questão do P2P, do peer-to-peer. -peer. No Brasil, a questão do peer-to-peer -peer é muito problemática muito problemática quanto, tipo a gente tá agora num processo de radicalização com o uso do Telegram do uso do Zap que não tem precedente Sim. Né? eu tava uma coisa que tipo, acho que acho que vocês também pegaram mais o início da internet né? Mas, cara assim você tinha que tipo, não é que não tinha conteúdo extremo óbvio que tinha, tinha conteúdo neonazi tinha, tinha os altnets né, os fóruns de discussão nazi. mas você tinha que procurar ativamente, entendeu? Você é, tinha não que é criar. que chegava, chegava <risos> na sua tia né, no seu avô, no seu primo você sei tinha lá, que né? querer achar uhum. hoje você, com três cliques no YouTube você tá ouvindo um Felipe Martins da vida Sim. Uh, propagando Evola Júlio Zé
1: Vola. É, tranquilamente. Assim. Tranquilamente.
2: O cara Júlio Zé Vola moral... em três cliques, cara. Como assim?
4: Júlio e aí você Zavola pega uma galera
3: que... é, despolitizada, o cara nunca ouviu nada de coisa nenhuma, ele, vai, ele já tem as suas inclinações lixo, né? O cara ouve o maluco falar fala, mano, é isso aí, aí mesmo. Por que, que ninguém tá falando isso? Eu... Né? Tipo... A, questão é,
2: a questão é quem chega primeiro pra é. essa gurizada porque é uma garotizada que gosta desses papos e quer se sentir inteligente. Alguém vai lá e diz o nome do cara italiano que ela nunca ouviu antes. Ela vai dizer, "bah, legal, eu conheço esse cara italiano aqui. E as coisas pica uh, sobre política. E tem esse cara, esse maluco aí falando pra mim que eu vou ser inteligente sem entender esse cara. Então eu quero ser inteligente, eu quero entender esse cara. É, é uma... Mas agora com o, o mundo Twitter e, isso, e as
3: redes dando essa gongada no Trump, também será que não é um sinal de que vai ter algum tipo do de... É. Por isso
2: que eu falei do P2P. Por isso que eu falei do P2P. Né, nessas linhas peer-to-peer. -peer. Porque a vantagem do Twitter e do Facebook é que o Chorume é público. Essa é uma vantagem. Uhum. Porque a gente vê o Chorume.
3: Ah, tá. Entendi. Uhum. Né? No caso do agora, Zap, você não tem uma, um controle Você não vê, ele, ele tá privadão. É, sim. Qual
2: é? O que, que eu acho, então? Vai voltar a ser algo que você vai precisar procurar. Então tem essa sendo capturada agora. Mas quem não entrou nessa onda agora vai demorar pra entrar.
4: Hum... É, Vai ter se que você tá procurando es ativamente.
3: Escorraça esses caras para can Eu já vi discurso contrário. Assim, ah, você limitar o Twitter só faz o cara se radicalizar mais e, e se esconder mais. Mas isso também é ruim, porque na real você não está resolvendo o problema. Mas acho que de fato, se você não tem um acesso tão aberto a um conteúdo de ódio assim que nem tem agora, é, não dá para dizer tem que, que é uma tirar desvantagem. Pra pra
2: fora, mas a gente é. já está vendo os efeitos disso com o Trump. Olha o que foi o Milo. O Milan era um cara que estava super por cima da carne seca, tiraram ele das plataformas, ele sumiu, ele virou um nada. É. Olha o Beca de Alaska. Acabou. O Beca de Alaska, ele. ele, ele, ele apareceu lá no Capitólio. Não, ele foi referindo <risos> em, em outros podcasts. E assim, o que a gente. O sabe Jacob Wong também,
3: né, que a gente falou ontem, que eu e o Tuxo vimos a entrevista dele lá também. É outro que era um cara que era sumiu. super ativo e sumiu, é, foda-se. É.
2: Então essa galera perde a plataforma e tu percebe que tem consequência para eles perder a plataforma, porque eles viram coisa de nicho. Não vem um não troço que vai atingir milhões de pessoas, vai atingir milhares. Sim. O efeito é totalmente diferente. O efeito sim. o efeito rede é totalmente diferente em termos de expressão e publicidade e né, do que, que são esses indivíduos. Então, começa por aí. Uh, então, acho que é importante isso. Isso vai ter efeitos bacanas assim no curto prazo. Uh, por outro lado... Quem está radicalizado não vai simplesmente sumir. Uh, e então a gente tem que ter algum tipo de criação. Eu eu sou eu sou um estruturalista, né, cara? Um institucionalista, tipo. Você precisa de instituições. Se a gente não trabalhar com algum nível básico aí para ajudar para ajudar as pessoas mesmo, para estar serviço. Sim, entende? sim. Porque e isso vai em vários níveis. Inclusive, coisas que são desconfortáveis de falar, mas eu não estou querendo ser que Porque tem que cuidar para não estigmatizar, tá? Mas, ao mesmo a gente tem que reconhecer que existe um problema até de saúde mental aí no meio com relação às redes. que a gente não está educando as pessoas para usar essas porras desses, desses dispositivos Sim. e a gente está recém aprendendo quais são os efeitos que esse ultra-isolamento que alguma que parte dessa gurizada que está entrando na internet está tendo tem na cabeça dessa gurizada uma gurizada que não transa, é uma gurizada que tem, tipo, uma, né, uma dificuldade de sair dessa, da, da, da de uma relação gamificada. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Quais são os nossos veículos para lidar com isso? A gente vai largar esses caras na mão dessas redes e deixar o mercado dessas redes se autorregulamentar e o que sair disso tá bom?
4: É...
3: Bom, sim. A gente tá vendo é, o resultado
2: disso, mano. Sim, eu já é. vi
3: histórias, assim... Principalmente no Reddit, onde o pessoal compartilha coisas, problemas, assim, pessoais. É, ah, puta, nessa pandemia, ou até um pouco antes, o meu marido começou a ficar meio esquisito porque ele não saía mais do fórum. Isso, assim, pensando uma pessoa mais velha, né? Mas imagina um moleque, assim. O cara tá trancado em casa, não vê os amiguinhos, não vai na escola. A única coisa que ele tem para ler é essa bosta aí. É o Forchão o Discord extremista ou qualquer merda assim, e vai ficando louco, porque você retroalimenta isso, né? Enfim, isso já foi muito discutido, né? Isso, isolado É, exato. e radicalizado. É, exacto, <risos> e radicalizado, radicalizado exato.
2: <risos> e, e aí a gente tem que pensar em como é que a gente tenta, né? Cria veículos, inclusive esse tipo de veículo que vocês têm na... canais para comunicação. E... Né?
4: Mas, assim, eu vejo essa bate... discussão
3: tá, tá surgindo muito assim na, na podosfera acho que eu já vi o Vira trazer isso mas outros também, tipo o que a gente, e aí você engloba esquerda e progressista e qualquer merda mas assim, que, que não propaga o discurso, discurso de ódio o, o que fazer, né, como ocupar esses espaços, como trazer outras informações, produzir mais coisas porque é isso é o que você falou, quem chegou primeiro chegou, né, <risos> pegou, é, exato
2: cara é muito difícil isso é, é, é um dos que a gente que, eu, que a gente estuda assim uma vez que a pessoa forma o que ela forma uma convicção cara mudar uma opinião é muito difícil especialmente quando essa pessoa associa essa opinião com a identidade dela sim e daí você pega adolescente ou você pega essa galera que tá meio perdida na vida aí querendo achar uma comunidade perdeu um emprego perder a mulher perder alguma coisa cara é uma, é uma, é uma via se você não tem uh, respostas institucionais de apoio para essa galera. E daí tu pode estigmatizar ou tu pode sim, sim. tentar identificar que tem um problema aqui.
4: Sim.
2: Né? Que sim. tipo, tu não, tu não perde só um emprego, por exemplo, tu perde uma comunidade moral. Sim. e Isso é uma coisa que muitos dos colegas mais neoliberais existem dificuldade de sacar. Cara, o emprego pode ser flexível, tudo bem, mas assim, tem que te dar conta que quando a pessoa perde um emprego, ela não perde só um emprego, ela perde toda uma comunidade que vem com aquele emprego e isso não é tão simples assim. Sim, sim. Não é mesmo.
3: É complexo, é, exato
2: complexo exatamente. Então, isso de novo, é uma coisa que me deixou otimista quando eu vi esse novo essas declarações do Biden porque eu não ouvi a palavra um, uh, como é que chama? Um, porra, de apertar o cinto fiscal. Um, não é roxo, mas é a mesma coisa. O pessoal fala de...
3: Nossa,
2: fugiu. É... Austeridade. Austeridade. É,
3: ao. Uh, austeridade. Não saiu, mas é isso. É
4: isso.
2: É. O cara não falou de austeridade, meu. O cara não falou de política de austeridade. O cara falou de investimento, o cara falou de gastar. E é isso, cara. Agora, ou, ou, ou a gente bota na cabeça que para sair desse buraco que a gente se enfiou, a gente vai ter que gastar e que, tipo, dívida pública. É superável, meu irmão. Na é. pública é superável. Aumenta esse salário mínimo, pelo amor de Deus. É.
3: Então, é é, tudo, deixa as é pessoas... tudo de mentira. Ah, economia é mentira. É. Só mental. É. Imprime mais dinheiro, foda-se. Imprime mais dinheiro,
0: Sim. Mas, isso, mas é. isso é uma coisa. Não, que...
3: eu tô falando brincando, né? é, Mas Sim, isso não, é uma... eu entendi. É. Eu entendi o que você quis dizer. Mas é isso, tipo, é meio. É, pra, é, citando o grande filme do, do José Padilha, o Tropa de Elite, para rir precisa fazer rir. Ó. Tá, tá aí, é isso. <risos> é.
0: <risos> mas, mas isso é uma coisa que. que esse negócio da austeridade, assim. Pra... O, o Trump ele não foi eleito com esse com, esse, é, com essa com essa plataforma, vamos dizer assim, né? porque um cara que falou que vai gastar bilhões para construir um muro, mesmo que ele tenha falado ali que o México não, ia pagar,
3: é... é, mas vai gastar para fazer muro, não para é. dar dinheiro para o Trump trabalhador, nunca falou de né? Tipo,
0: isso é verdade.
2: É. O Trump nunca é. falou de austeridade, mas ele nunca conseguiu realizar também a plataforma populista econômica que não, ele queria, é. muito porque o Partido Republicano ainda segue sendo um pouco um partido fiscalmente conservador. né? Sim. E a máquina de moer pobre nos Estados Unidos é muito, muito, muito É brutal. Muito é. É brutal. Uh, é porque calvinismo é calvinismo e vice-versa. Mas, posto isso, uh, de novo, eu acho que, tendo esse movimento, e eu acho que é, que é isso, eu fico feliz, eu até no prospecto de um governo Doria aí, saiu um pouco dessa palhaçada <risos> uh, de, de política de austeridade durante a pandemia. Né? Ah, não, mas não podemos aumentar o gasto público. Cara, dizer tu vê como o Bolsonaro é burro, entendeu?
3: É. Assim, Se sim, o Bolsonaro
2: sim. fosse minimamente inteligente, eles constitucionalizavam o Bolsa Família, entende Já aumentavam em 50% o valor do auxílio emergencial, que 600, vai ser 1.200. A constitucionalizava o Bolsa Família. Ah, dívida pública, dívida pública. Os nunca é. mais eram, Entendi. Por quê? É. porque daí abre a parte institucional de apoio que, é o que essas pessoas que as pessoas querem, cara. Não dá, meu assim, ó, não é sustentável 2021 ou alguma coisa acontece no Brasil ou vai ser um ano muito
0: duro, gente. É. Só que então o que eu quis dizer com isso do, 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 do Trump é que a ah, aí dentro do, do, do espectro analista, imprensa e o caralho e tal. Há um pedido claro de austeridade e eles acham que, que colocar, porque todo o caminho aí que manda, né? O, o caminho que os caras estão querendo tomar é que a ah, vamos, vamos, é, vamos achar a alternativa, Biden, né? Para o Brasil. Só que o Biden é o que você falou, o cara, vai, vai, vai tirar do bolso 3 trilhões de dólares para enfiar no, no, no na economia americana. E Sim. vai ajudar, e vai, e aqui não, aqui eu acredito que não, né? Mas o, é, é, aqui o papo de austeridade é muito mais claro, né? Tipo, é muito uhum. mais cristal, é, cristalino, assim, no sentido de Sim. que. Então, muito eu, mais palpável, eu bem, palpável.
2: É, é também de como você trabalha com relação à questão de gasto público, Vitor. E, e uhum. tipo, por, tipo, política de austeridade no Brasil não significa mais a mesma coisa que política de austeridade na Inglaterra, ou mesmo nos Estados Sim. Unidos. O Brasil é. gasta muito. Sim. O Brasil não é um país que gasta pouco. O problema do Brasil é como se gasta, é. né? Uh, e tipo para como é que o recurso é aplicado? E claro, agora nesse momento também que tem a arrecadação baixíssima, porque enfim, né? O país tá pobre. Então tipo é, é, é um é um buraco complicado assim para se sair. Mas é curioso porque eu acho que por exemplo, do ponto de vista a gente tá talvez tergiversando aqui, mas do ponto de vista ideológico, eu não acho que a gente está no mesmo buraco que os Estados Unidos estão tá com relação a tipo, o tá, que, que tu faz com essa massa radicalizada pelo Partido Republicano? Por quê? Porque existe um ah. processo de radicalização no Brasil? Existe. E a gente Sim. sabe onde ele está. Sim. Qual, qual é a massa radicalizada no Brasil hoje? Polícia é militar. Sim é isso, né? isso, o pessoal foi muito bem sucedido em fazer uma radicalização, não tô querendo generalizar é óbvio que não dá para falar de todos os quadros é evidente que tem quadros que fazem resistência na polícia militar, mais força para eles não tô querendo aqui dizer, meu Deus todos os policiais são bandidos, iguais. Não, 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 pelo amor de Deus não, todo mundo aqui é maior de idade
4: mas
2: mas assim tá um processo de radicalização, o governo Bolsonaro dá o, dá o curso do Olavo de graça pra essa galera é só que, só que a gente tem que disputar. Tipo, tem, 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 que, tem, tem que achar uma via de conversa com esse pessoal também, porque senão vai foder.
0: Isso a gente falou numa live que o, o a gente, numa das. Eu não lembro, enfim, né? Mas que acho que foi numa dessas aí que teve violência. É, bom, enfim, a violência policial é, é uma constante aqui em São Paulo e no, no resto do, do Brasil e tal. Só que o Dória foi esperto o suficiente para meter um olha. Vamos... Porque isso é uma coisa... E que, para quem não está em São Paulo... É, para quem está ouvindo aqui... É uma coisa que é, é difícil de acontecer... Um governador chegar e parar a polícia ali... E nisso... É, tava isso estava rolando ao mesmo tempo... Que o, falavam que o Dória tinha perdido o controle da polícia... Sim... Né? E, e eu acho que nisso aí... assim, eu, tipo, Pelo menos aqui em São Paulo... É, ele conseguiu segurar. Não estou dizendo né, que ah, é uma maravilha nem nada, mas que ele conseguiu segurar um pouco, eu acho que sim. Mas tem a ala radicalizada lá dentro da polícia que sim. é. Sim.
2: E eu acho que o que a gente está vendo e aqui no Brasil também é muito parecido com o processo americano, que é foi uma insurreição e uma algazarra que rolou no Capitólio, certamente. Sim. Uh, mas vocês têm alguma dúvida que se tivesse colado Ia colar, o que eu quero dizer com isso? Os caras fizeram uma gazarra. Era Sim. era para era perturbar. Sim. Mas, assim, se tivesse colado, você pode ter certeza absoluta que o Trump ia abraçar o fato que colou. É. Uh, então, um pouco dessa questão da disputa com relação às polícias, ela passa por aí também. É. Né? Tipo, tem muito disso é miliciano querendo lavar dinheiro. É. Sim. A principal função dessa merda é lavar dinheiro para milícia? É, mas se colar, colou, colou,
3: colou né?
2: Colou, é colou para caralho, né? Que é um pouco a história da candidatura do Bolsonaro, sim, e na história da candidatura do Bolsonaro é um grande. Se colar, colou,
0: exatamente,
2: quase não saiu candidato, gente. <risos> a gente esquece disso assim, ó, tipo, faltava uma semana pro registro da candidatura e ele não tinha partido
0: ele não tinha partido não, ele, ele, ele se é, é, filiou aquele Patriotas lá o cara mudou todo o esquema do partido mudou o nome, identidade visual caralho, e o caralho, ele falou não, não quero porque não é isso e tal, e foda-se foda até três, é, sei lá duas semanas antes não tinha vice Sim.
2: Não, foi menos de duas semanas, cara. Foi, foi coisa menos, de né? Dias. Foi, coisa de foi uma dias. coisa bizarra. Foi tipo, ah, o Morão foi decidido. Tem aquela, aquela matéria com o Lexi Fidelis, que saiu na Piauí, que foi coisa de 72 horas, alguma coisa assim. E os caras resolveram botar o Morão porque acharam que iam caçar o Bolsonaro, né? Sim. o Morão ia... essa essa. Hipó... Quando tu lê a matéria, o Fidelis diz isso com todas as letras.
0: É, ele vai ser presidente <risos> um dia. Ele
2: vai ser presidente.
0: <risos>
3: <risos> a, ainda dá tempo. <risos>
2: Ah, disso, isso aí, daí é outro programa, tá? Que talvez vocês não queiram me convidar,
0: mas
3: é, não acho que a gente pode já já é, já, já, é, já, é, já, é. Já,
0: já
1: pode marcando ir fechando outro. e marcando outro e marcando outro. É. <risos>
3: Poutinho, você quer deixar, um, fazer um jabá, dar um salve, um beijo cara, pra mãe e pro pai? Uh,
2: primeiro eu queria agradecer a vocês, bah, foi um papo muito oh, legal, legal. Pô, foi um, foi um valeu, pra valeu. falar com vocês, foi um puta prazer, cara, eu espero que a gente tenha, a gente, a gente perdeu o foco assim umas 15 vezes,
4: Mas então, isso <risos> é...
2: é parte é, da sim. diversão, é, tá bom, uh, nunca é, é
3: episódio agradecer... dos Simpsons, começa com uma coisa, termina com outra, Exato. <risos> uh,
2: mas, bah, curti demais o papo, gente, um... Vocês sabem que a gente tem o nosso canal, a gente deve estar retomando aí na próxima, na, daqui a 15 dias, que é o ensaio digital no YouTube.
4: Né? Sim. Uh,
2: a gente tem tentado fazer... É uma proposta um pouco diferente, né? Não é muito... A gente tenta conversar sobre coisas um pouco fora. Então, sempre pega algum assunto mais... Um livro, algum tema, alguma coisa assim. Fazer umas conversas meio cabeçona. Mas tem sido legal e eu acho que eu, também... Senão fica todo mundo fazendo o mesmo tipo de podcast nesse tipo de videocast, também para que que isso serve, né? <risos>
4: uh,
2: mas porra foi um puta de um prazer assim gente. Pô, uh, valeu. Foi muito legal. Uh, agora agora na próxima semana deve sair também também a é dica para quem não conhece o podcast, desse. o em dupla com consulta do Lucas do, do Lucas Leite, é, mais de política internacional assim. De semana que vem deve. Ah legal. Deve, eu, tô, eu deve continuar uma conversa minha com ele que a gente está falando sobre liberalismo político. Não. E Como tá que é o nome? Desculpa tá... em, dupla? em dupla com consulta Tá, em então. dupla com consulta
3: Não, Depois a gente linka ah, gás,
2: é. um... tá, beleza. Uh, Também bem bacana a proposta dele E acho que a gente tem que fazer essa... tem que fazer esses links, né, cara É isso aí mas Da minha parte Espero que vocês tenham se divertido também porque eu pô, muito Foi
0: muito ótimo Eu, eu adorei, pô. cara, eu achei muito eu foda Eu achei eu confesso que eu tinha ficado. Eu, eu fico meio nervoso quando tem, quando tem convidado. Assim, eu fico às vezes meio tipo, oh, será, que será que eu falo? <risos> e tal, mas Sim. foi da hora. Foi, foi, foi muito bom. Um puta Sim, papo animal. Bom. E pô, a gente que agradece você, Pontinho. Valeu mesmo, cara.
2: Verdade, obrigada. Tá. Eu tenho uma, eu tenho uma é, pergunta para vocês que vocês podem ou não podem uh, editar para fora depois. Tá. <risos> apropriado ou <muito> inapropriado. <risos> mas o oh, oh, Vitor. Hum. Uh, o que, que a galinha que queria atravessar a rua ah, e o ah. Chester Bennington têm em
1: comum? Nossa! <risos> é, eu tô com medo agora.
3: Nossa! Que que é,
1: o quê? A... É, não sei.
2: Eles queriam chegar do outro lado.
1: Caralho! Caralho! <risos> Pode manter isso aí. <risos> a... Buzina, fofofó.
4: A... A... Pow, <risos> <risos> <risos>
1: É, a comunidade New Metal vai atrás da gente. <risos> vai,
0: vai. Não, eu também
2: gosto, cara. Não tem é, problema. Se é
0: Bernardo do Campo, vai tudo aí. para baixar o seu endereço aí. Vai. Não, não. O Linkin Park
2: é legal, cara. Linkin Park, ao contrário de Limbiscuit, é, é legal. O assim, Linkin Park é, é, respeitável, é respeitável. Sim. É. Não, eu, eu prefiro é. me abster. Desculpa. -me.
0: Desculpa. Desculpa. É, <risos> Ficou mas, mas é, bom, eu, Vocês têm, têm eu p... não tenho salve. salve
3: não tenho... É, eu não tenho, também não anotei. Salve pro pessoal que respondeu meu e-mail do apoia-se, mas eu Isso. já deixei esse salve na live.
0: Ah, é, você tem algum salve, também... Pontinho? Você Sim. quer dar deixo, tirando indicação. a indicação?
2: É. Cara, assim, de novo, não. Eu, não. Não. <risos> não, não. Não. Uh, eu só, mais uma vez, né, dizer, agradecido pela paciência aí, quem ficou duas horas e meia aí, né? Não. Uh, mas foi muito massa, tá eu o óculos na é. é. emoção
0: eu não
3: tenho mesmo. também, acho que nem, nem salve, nem indicação é, eu não tenho
1: salve indicação dessa vez é, não, não, você
3: tem. sempre tem eu vou deixar é. uma indicação tá. aqui, na verdade é do Lopes, o, o, o meu companheiro, o arroba ósseo cretino ele achou um documentário que chama Searching for Sugar Man Hum. É sobre um músico o é, um documentário de 2012 ou 2002, não sei, é velho já
0: levou sobre um
3: músico americano, ganhou o um Oscar, é um músico americano que não era conhecido nos Estados Unidos, mas era conhecido no em Cape Town, né? Na, na África do Sul, e é bem, bem maluca a história assim, então vou, vou roubar a, a ideia então, do Lopes e indicar.
2: Eu, eu, eu tenho duas indicações culturais, então. Uhum. Quem ainda não viu American Factory, o documentário, ganhou o Oscar ano passado. Do Obama. Do, da, do, do, que Obama produz é muito foda
4: Sim. vale muito a pena ver eu não vi muitas ainda, eu coisas ver, que tão, é. que tanto a
2: gente conversou hoje passam por aquele documentário uh, e um outro documentário também que está no Netflix Get Me Roger Stone Me ah, esse, Roger esse a gente Stone. gosta uh, <risos> Sim. que um pouco fala da história do, 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 do né, digamos assim
1: a nova do, face do republicano dessa nova,
2: né? dessa nova velha face republicana é, que
0: a, a nova gente velha face.
2: bastante hoje
0: Fechou. É, fechou então tá, obrigado gente valeu, até o programa 85 85 é, é isso aí, um abraço é isso aí,
4: valeu,
0: é isso aí gente, lavem as tchau. mãos sim